podcast de Playoffs, as principais ligas americanas em debate com a equipe do Portal de Playoffs. NFL, NBA, NHL e MLB, podcast de Playoffs, o podcast dos esportes americanos está no ar. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast The Playoffs, o podcast dos esportes americanos no Brasil, com mais um Domingo de NFL. Eu sou o André Amaral, de volta aqui à bancada, que está completa pela segunda semana seguida, para falarmos sobre tudo o que aconteceu no domingo da quentíssima semana 13 da NFL em 2022, capaz até mesmo de rivalizar com a Copa do Mundo em termos de emoção. Ao lado de Amanda Geroldo, Fábio Garcia e Fernando Ferreira, vamos cobrir todos os jogos do dia mais importante da rodada, cheia de implicações para playoffs, conforme a temporada regular se aproxima do final, além de falarmos sobre algumas contusões bastante importantes, incluindo uma que abre a possibilidade de termos o chamado Mystery Relevant do último draft, atuando como titular em um contender pelo Super Bowl, e falando também sobre a definição da bowl season e da pós-temporada do college football nos nossos destaques iniciais. Lembrando também que vamos especular nomes para a nossa seleção da rodada, que você vai descobrir definitivamente no Instagram do The Playoffs ao longo da semana, também já levando em conta o Monday Night Football, e lembrando que estamos gravando logo depois dos jogos do segundo horário do domingo, mas sem deixar de cobrir o Sunday Night Football, cuja análise virá numa gravação gravação só dele, junto com o encerramento do episódio de hoje. Antes da gente partir para o que mais interessa, lembro a vocês que esse episódio foi gravado e editado pelo Grupo WPcom, que trabalha com gravação, edição, produção de podcasts, áudios comerciais em geral, locução, narração e tudo que envolve o audiovisual. Se você quiser tirar aí o seu projeto do papel, fale com o PIC pelo telefone ou WhatsApp DDD 54 5634 ou pelo site grupo WPCOM .com.br barra OnCast. Lembrando para vocês nos seguirem lá no Spotify, no Apple Podcasts, no SoundCloud, no Deezer, no Amazon Music ou em qualquer um dos seus aplicativos de podcast favorito, sem esquecer de deixar aquela avaliação de cinco estrelas onde isso é possível, porque ajuda muito o nosso trabalho a alcançar o maior número de fãs da Bola Oval e de todas as outras ligas dos esportes americanos possível. Dito isso, bora para o bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos analistas, com os destaques iniciais envolvendo... Essa bowl season do college football, né? inclusive com os playoffs definidos, é uma das últimas temporadas que vai ocorrer aquele tradicional é, playoff em quatro times, né? duas semifinais e a final do college. E aí a gente tem a, a Universidade de Georgia, grande favorita, enfrentando o Ohio State no pitch bowl, e a Universidade de Michigan, que é da torcida do meu querido Fábio Garcia, enfrentando o TCU no Fiesta Bowl. Então, Fábio, você que está feliz tanto com o Michigan quanto com o seu Las Vegas Raiders, confirmando mais uma vez é, quão favorito é para cima do rival de divisão do Los Angeles Chargers, dá o nosso recado inicial hoje é, para a galera, falando sobre esse college football e o que mais você quiser sobre essa semana 13 da NFL também. Fábio, bem-vindo de volta ao podcast The Playoffs. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está nos ouvindo. Um grande abraço para você, meu querido amigo André Amaral, para Fernando Ferreira e para a nossa querida Amanda Geraldo, que está aqui também conosco na bancada virtual. É, cara, foi um final de semana de muitas emoções, na verdade. Né? Muita gente não sabia exatamente o que o comitê ia acabar fazendo, porque nós tivemos dentro do, dos quatro primeiros colocados, dois times que perderam seus jogos de final de conferência. Né? Então, é, TCU acabou perdendo para Kansas State, 
e na prorrogação, um jogo bem, bem interessante, um jogo bem emocionante de se, de se ver. E o USC também perdeu né, a final da Pac-12 para Utah é, na sexta-feira à noite e aí perdeu por, por bastante pontos e tal. Que, e o USC é um time muito badalado pela questão do Caleb Williams, né, o quarterback, que talvez seja uma das grandes esperanças para a posição no draft do ano é, de 2024, né? O draft do. Ele não, ele não é elegível para essa classe. É, isso acabou mexendo um pouquinho com as projeções, ninguém sabia exatamente o que ia acontecer, é, mas a, pre, a tendência, na verdade, é de que TCU e Ohio State não consigam oferecer muita resistência, e então o Michigan Wolverines do Jim Harbaugh faria é, a final do College Football com os atuais campeões, né, os Georgia, Georgia Bulldogs do Kirby Smart, que tem que estar fazendo um trabalho absolutamente sensacional lá. E, então, assim, é, acho, que, acho que a gente vai ter uma temporada de bowl season, né? Acho que é, esse é o filé do college football, né? O Fernando é um cara que gosta bastante, né? assim como eu. Sei que ele vai ficar bem empolgado vendo isso, até porque ela começa justamente com o final da Copa do Mundo, né? Então não tem, não tem crise. A gente termina com um grande evento e já começa com outro. É, acho que a gente vai ter jogos excelentes para assistir. E tem bons prospectos, né? O pessoal quer dar uma analisada ali no CJ Straw. Ele vai enfrentar a melhor defesa do, do, do futebol americano universitário, a defesa de Georgia. É, e isso pode ser um, um, uma ótima ferramenta para avaliar o que, que ele consegue fazer. Tem ótimos recebedores, mas ele vai ter que saber é, se posicionar um pouquinho melhor no pocket. Acho que esse é o grande desafio que a gente espera lá de Ohio State. Na outra semifinal, TCU e Michigan. É, Michigan perdeu seu melhor jogador, né, o running back Blake Corum, fez uma cirurgia de joelho, era um candidato ao Heisman. É, mas vê florescer ali um quarterback pela primeira vez em muitos e muitos anos, no J.J. McCarthy. Né, e eles com certeza vão contar com a sua defesa para tentar derrubar a TCU e chegar na final universitária pela primeira vez nesse sistema né, de, de college atual. Maravilha, Fábio. Agora... Quero saber de Fernando Ferreira o que ele espera desses playoffs e de toda essa bowl season do College Football. Ele que eu sei que está bastante descrente com a classe de quarterbacks de 2023, que há alguns meses, aí uns seis meses ainda, prometia muito, mas depois do andamento da temporada, acho que muitos signal callers foram expostos, alguns sofreram com lesões e essa... É, esse parâmetro aí do CJ Stroud contra essa defesa de Georgia é um dos grandes destaques desses playoffs do college, né, Fê? Como é que você está nesta noite, meu amigo? Boa noite, André, boa noite, Amanda, boa noite, Fábio, saudações aos nossos ouvintes, né? E, pois é, né, André? Bom season chegando e, com certeza, nessa classe de quarterbacks deve ser um dos assuntos mais, mais falados aí dessa, é, dessa pós-temporada do college football. É uma classe com a qual eu estou um pouco descrente, confesso, desde o ano passado, já essa classe nunca me empolgou muito. Uh, e vamos ver, né, esse confronto do, do, do Stroud contra a defesa de Georgia, né, que é uma defesa praticamente uh, um pouco mais próxima do que ele vai enfrentar na NFL, eu acho que vai dizer muito sobre, sobre o Stroud, né, que no momento ainda acho que é o quarterback número um da classe, mas que eu acredito que deve ter né, dificuldades contra a defesa de Georgia, assim como ele enfrentou contra a defesa de Michigan, né, então, uh, é, pessoalmente, são, são os três jogadores de primeira rodada deste ano não me empolgam muito, é uma classe que eu prefiro, prefiro prestar um pouquinho mais de atenção em possíveis jogadores ali de segundo e terceiro dia, mas daí a gente vai discutir meio mais para frente, lá em abril, agora temos, temos ainda a bowl season para percorrer, né, e temos 43 joguinhos aí, 43 bowls maravilhosos para a galera curtir, Espero que esse ano, sem bols cancelados, né, como nós tivemos em 2020 2021 por conta da pandemia, 
Uh, e a gente abre aí né, com, com um jogo bem legal aí entre, entre, entre Miami de Ohio e Alabama de Birmingham, né, Universidade UAB. UAB, que acho que é uma das histórias mais legais do college, é né, um programa que foi extinto em 2014 uh, e voltou agora em 2017. E desde então, desde 2017, essa já é a sexta bowl season consecutiva que o UAB consegue. Então acho que é uma, é uma história bem bacana, né, um time que é, que é bem legal de acompanhar. Tem dois títulos de conferência aí nessa sequência, então um programa que foi ressuscitado ali e tinha participado apenas um bom em 23 anos e agora já vem para o sétimo bom seguido, então bem legal esse time de UAB, acho que é uma das histórias uma das muitas histórias que tem na Bowl Season acho que não falta a história na Bowl Season a gente vai ter muito futebol americano nesse mês de dezembro aí pra galera que curte o college né, então bem legal acompanhar e é, sobre, é, é isso né André é, e abrimos contagem regressiva na NFL, nas cinco semaninhas aí pro final da temporada é, tá cada vez mais afunilado aí, briga pelos playoffs esquentando nas duas conferências muita é, disputa de divisão, disputa de wildcard então a gente tem bastante coisa aí para destrinchar nessa próxima hora e meia, duas horas aí com certeza temos, incluindo o fato de que o seu Indianapolis Colts, Fernando, acabou de abrir o placar no Sunday Night Football contra o Dallas Cowboys, é, Chase McLaughlin acertando aí um chute de mais de 50 jardas, mas esse será o último jogo do episódio de hoje, que terá todos os outros jogos do Domingão, é ou não é Amanda Geroldo? Uma honra conversar contigo mais uma vez aqui na bancada do podcast de playoffs, ainda mais sabendo de todo o seu potencial como comentarista de Copa do Mundo também, né, Amandinha? Você, como eu, vem curtindo bastante esse que é o maior evento do futebol tradicional, do futebol britânico aí do planeta, e ao mesmo tempo rolando em relação à NFL, é, esquenta muito os ânimos dos fãs de esportes, mas eu sei também que você está preocupada com a lesão do quarterback do seu Baltimore Ravens também, né, Amanda? Qual o seu destaque inicial hoje para a galera? Meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite para os ouvintes. Boa noite para você, André. Boa noite para o Fábio, para o Fernando, que me acompanha nessa bancada aqui, maravilhosa. É, realmente, adoro Copa do Mundo e adoro futebol americano. Então, domingo é sempre um dia cheio, né? É, inclusive, eu me programo para dar tempo de fazer tudo para acompanhar os jogos, não perder nenhum momento. Mas é, vale muito a pena, porque é um evento que acontece só de quatro em quatro anos. Então, vale curtir cada segundo. É, meu destaque inicial vai para o Mr. Irrelevant, que é o Brock Purdy, o quarterback número 3 de São Francisco 49ers, que pode ter uma chance com a equipe titular agora com a lesão do Jimmy Garoppolo e também como o está fora da temporada. Então, ele vai estar no under center da equipe e jogou bem. A gente vai falar mais disso, mas o senhor Brock Purdy foi, foi muito bem quando precisaram dele, teve dois touchdowns, uma interceptação, eu fiquei impressionada. Eu acho que talvez é, dê pano pra manga. Sem dúvida, esse assunto vai repercutir muito ao longo dessa semana, depois dessa vitória importantíssima do Surface Sporinars para cima do Miami Dolphins, que será é, o segundo assunto do nosso programa de hoje, porque nosso jogo principal não poderia deixar de ser a revanche da última final da AFC, com uma nova vitória do Cincinnati Bengals para cima do Kansas City Chiefs, jogando em Ohio 27 a 24, mais um jogo disputadíssimo, né? Depois das vitórias dos Bengals na semana 17 da última temporada e, claro, nos playoffs, na final da AFC, levando os Bengals ao último Super Bowl. E eu queria abrir a análise desse jogo com o Fábio, depois o Fei Menda e a Amanda fecha para gente. Se a gente já pode afirmar aí que Zach Taylor e companhia têm a receita para vencer Patrick Mahomes, Andy Reid e esse Kansas City Chiefs. Dessa vez eles conseguiram com Jamar Chase voltando de lesão, o primeiro jogo dele depois de uma ausência significante aí de muitos jogos fora 
é, lesionado no tornozelo, né, salvo engano, e também sem Joe Mixon, seu running back titular, e a OL, sempre tão questionada aí dos Bengals, fazendo uma boa partida e sendo fundamental para que Joe Burrow mostre todo o potencial e a capacidade de leitura de jogo e, e clutch que esse camisa 9 tem, né, Fabio? Então, André, esse, esse, esse era um jogo que eu estava bastante curioso para ver alguns pontos em específico, né? O principal deles era como que essa, esse staff do, é, do Kansas City Chiefs, que é para lá de eficiente, né? Esse, esse Andy Reid, Eric Benjamin, é, são, são realmente mentes é, ofensivas formidáveis. Eu queria ver como é que eles iam reagir ao intervalo, na verdade. É, os Bengals foram absolutamente dominantes na semana 17 do ano passado e na final da conferência, depois do halftime, né? eles, eles simplesmente eles conseguiram anular qualquer efetividade do jogo do Patrick Mahomes, é, e eu achei que esse era, a impressão que eu tava quando via o jogo era que os Chiefs tinham encontrado a fórmula é, para não deixar isso afetar e para vencer o jogo, é, e aí o que a gente viu? A gente viu logo depois do intervalo o Isaiah Pacheco fazer o touchdown terrestre, né? quebrando uma máxima né? que, que é proibido correr em Kansas City, e depois o Patrick Mahomes fez aquele touchdown é, pulando que nem Michael Jordan, <risos> a cena é muito parecida dele pulando exatamente como o Michael Jordan, é, mas os Chiefs aí falharam muito no último período, né, primeiro no, no, no fumble sofrido pelo Travis Kelsey, que é uma frase estranha, né, dá até um gosto amargo na boca, achar que o Travis Kelsey pode sofrer um fumble, é, mas sim, ele sofreu, é, sofreram o touchdown aí e logo depois perderam o field goal que poderia ter empatado o jogo. Eu vi uma partida em que, na minha opinião, esse é o tipo de jogo em que a ausência de um wide receiver número um ela é realmente sentida lá para Kansas. A gente sabe que o Patrick Mahomes é único, eu acho até errado quando a gente tenta comparar ele com outros, mas a gente sabe que ele é absolutamente único e ele consegue mitigar determinadas coisas mas mesmo o Patrick Mahomes precisa de companhia para fazer as coisas darem certo e hoje é, o que me pareceu foi que faltou um recebedor número um, né? Ah, tem o Travis Kelsey? Sim, mas as defesas estão dobrando em cima dele e aí você vê alguns drops é, de, de MVS, você vê o Juju às vezes falhando na rota então eu senti um pouco de falta é, de um poderio ofensivo especialmente quando você olha para o outro lado, né? Você fala, você falou muito bem, né? Ah, o Joe Mixon não jogou, verdade? O Joe Mixon não não pôde jogar e aí o reserva dele teve uma partida para lá de sólida, né? 106 jardas pelo chão e ainda contribuiu com mais 50 jardas uh, em recepções. Ou seja, a gente está falando que o reserva do seu running back titular uh, contribuiu com 150 jardas contra o melhor time da conferência. É, pelo menos em recorde, né? Pode dizer que os Chiefs não são melhores, mas tem 9-3, né? São, são um ótimo time. E mesmo assim ainda tem T. Higgins, Tyler Boyd e Amar Chase. Hayden Hurst aparece de vez em quando, tem mais um ou outro que de repente faz uma jogadinha, é, mas o poderio ofensivo dos Bengals é muito grande eu acho que compensa a diferença que existe entre, entre Joe Burrow e Patrick Mahomes. E aí nos detalhes, acho que a defesa do, do, do Cincinnati ela fez um trabalho mais eficiente no overall, né, no, no jogo como um todo, e, e os, os Bengals eles nunca estiveram fora da partida. Né? Acho que os Chiefs, depois que tomaram a virada ali no, no, no último período, é, eles se perderam um pouco, a OL acabou falhando em momentos decisivos, é, e eu vejo que é um jogo que deveria ligar uma luz sim de alerta porque além de prejudicar pretensões de seed 1 é, esse é um jogo que 
faz parecer que os Chiefs não são capazes de derrubar uma equipe que está dentro da sua conferência. Né? Então, assim, os Chiefs agora já não estão mais na posição de, de bye week por causa da, da derrota no confronto direto contra a Buffalo e, e pode acabar tendo que enfrentar aí um Cincinnati Bengals né, numa pós-temporada, o que seria realmente terrível considerando que eles têm, o Patrick Mahomes tem três jogos e três derrotas contra o Joe Burrow. É, sem sobre dúvida, o Fábio levanta vários pontos interessantes. Acho que a adaptação talvez seja o que tem definido esse, esse encontro dos dois times. Né? Então ele ressaltou muito bem né, como que uh, o coaching staff dos, dos Bengals conseguiu se adaptar ao, uh, aos Chiefs, tanto na vitória na, na, na temporada regular quanto ali na final de conferência. E esse foi outro jogo que o, o, o coaching staff dos Bengals claramente tinha um game plan bem estruturadinho ali, principalmente no defesa. Né? Então uh, a gente viu bastante os Bengals pressionando só com dois ou três jogadores o tempo inteiro. Né? Muitas vezes colocando o Trey Hendrickson ali para ficar de, de espalha no Patrick Mahomes, né, que foi uma foi aquela jogada ali que aconteceu em que o, o, teve uma jogada parecida na final de conferência do ano passado, do, da temporada passada e a gente viu bastante o Trey Hendrickson incomodando o Patrick Mahomes, né, ele não apareceu ali no é, no box score, praticamente, ele teve só três quarterback hits no jogo, mas foi uma peça fundamental ali nessa defesa, né, então o tempo inteiro os Bengals pressionando com três e conseguindo incomodar e deixando o Trey Hendrickson ali o tempo inteiro em cima do Patrick Mahomes, muitas vezes uh, chegando para pressionar, uh, pressionar tardiamente ali, né, recuando para cobertura depois indo para cima do Patrick Mahomes, então a gente viu uma partidaça defensiva do, do, do Cincinnati Bengals, uh, o time inteiro conseguindo incomodar, atrapalhar bastante os chips, né, então a gente viu o Mahomes um pouco, de certa forma, talvez mais frustrado do que o normal, Mal, né? forçando, uh, forçando muitas bolas ali em, em coberturas duplas, explorando pouco é, passe de curta e média distância ali. Né? Acho que os Chiefs foram extremamente agressivos sem ter espaço para isso. Né? Muitas bolas forçadas, longas ali para o Valdez Scantling. Né? Teve aquele drop que o Fábio ressaltou que poderia ter sido um touchdown dos Chiefs, mas que acabou não acontecendo. Mas acho que foi, foram os Chiefs erraram um pouquinho mais do que a gente está habituado. Né? De novo, uh, os Bengals sendo extremamente eficientes na cobertura, uh, sendo efetivos, só incomodar o Patrick Mahomes com pouca gente na pressão e colocando muita gente para marcar passe e tirando essas big plays aí do ataque dos Chiefs. Né? Os Chiefs conseguiram produzir bem por terra, é verdade. Né? Acho que o, o Pacheco tem sido uma das gratas surpresas aí da temporada. Né? Os Chiefs finalmente parece que tem é um running back que o time esperava que fosse o Clyde Edwards Hiller, mas o, o Pacheco que acabou virando esse cara. Então, pelo menos os Chiefs acho que tiram de positivo o jogo terrestre, mas acho que faltou um pouquinho de adaptação e de saber, de repente, ser um pouquinho mais paciente, explorar, uh, explorar buracos na defesa dos Bengals e não tentar forçar tanto uh, big plays assim, né? E acho que isso entra um pouco naquele ponto que o Fábio trouxe, né? Uh, os Chiefs sentem ainda a ausência de, é, de um cara como o Tyreek Hill, né? Por mais que o time tenha um tarinho de exceção como é o Travis Kelsey, mas fala, falta aquele, aquela deep threat constante ali que era o uh, Tyreek Hill, né, o Juju Smith-Schuster vem fazendo um bom trabalho como wide receiver um dos Chiefs, mas uh, o, o gap ali, né, a distância de talento entre os dois é, é bem evidente, então acho que Kansas City, de fato, esse foi um jogo que, esses jogos são dois times de alto nível, de fato, essa diferença de talento acaba fazendo um pouco uh, fazendo falta e fazendo a diferença, né, então os Chiefs acho que realmente uh, precisando de, de um wide receiver número um estabelecido ali, pra, principalmente para incomodar os Bengals ali na big play, né, esse fator de explosão ficou faltando um pouquinho para os Chiefs, acho que o Mahomes acabou sentindo em momentos da partida, né? A frustração do, do ataque dos Chiefs em alguns momentos ficou bem evidente. E é o time dos Bengals, uh, enfim, eu acho que não tem muito mais a acrescentar em relação ao que o Fábio trouxe, né? A linha ofensiva fazendo um bom trabalho, sendo apenas um sec. Uh, o time mostrando que tem um arsenal muito variado de armas, né? Mesmo uh, sem o Mixon, com o Samad Ryan tomando conta ali do backfield. Uh, os Bengals têm. Tem, tem provavelmente o melhor grupo de wide receivers da liga, né? Então, isso tem dois wide receivers número um ali com 
o Tiamar Chase, o, o, o T. Higgins, o, o Tyler Boyd é um dos, com certeza é um dos, dos top 5 slots aí da liga. Teve um drop ridículo esse jogo, é verdade, mas uh, tirando isso, é, um, é, é mais, um, é mais um, uma dor de cabeça ali para secundários adversários, então uh, os Bengals tem, tem, um grupo, tem um grupo equilibradíssimo, eu acho que enfim a gente pode falar que os Bengals engrenaram na temporada, né? o time vem oscilando bastante, mas agora os Bengals começam a jogar como campeão de conferência de fato, o que não é uma boa notícia para os demais times da, da IFC. Eu senti essa indireta, <risos> mas eu vou, eu vou continuar aqui mais ou menos na linha do, dos meninos. Realmente, acho que tem dois fatores que definiram o jogo. O primeiro fator, que foi a produção da linha ofensiva dos Bengals. Quando a linha ofensiva dos Bengals joga bem, o time consegue produzir bastante. Quando joga mal, aí é uma verdadeira hecatombe. E isso tem sido meio que o, o pêndulo do time na temporada. Então, se você for ver os jogos que os Bengals perderam, foi principalmente porque a linha ofensiva não conseguiu proteger o, o Joe Burrell. E os jogos que os Bengals ganharam, a, a linha ofensiva fez um bom trabalho. É, eu acho que faltou até, por parte da defesa dos Chiefs, mais pressão para cima dessa linha, tentar novas formações defensivas, distantes, para ver se conseguia pressionar um pouquinho mais, porque justamente o, os Bengals se perdem quando há muita pressão sobre a linha ofensiva e, e a linha não consegue produzir, e uh, isso prejudica o andamento do jogo terrestre, que por sua vez deixa o Burrell mais pressionado. Mas, apesar disso, apesar dessa parte defensiva, eu, eu acho também que para o Chiefs fica claro a diferença entre os elencos. Você pode ter o melhor quarterback, mas se você não dá as melhores peças para esse quarterback poder fazer o seu jogo, não vai dar certo. Em algum momento você vai travar. E nesse jogo dos Bengals foi isso que aconteceu. Os Bengals conseguiram limitar o Travis Kelsey a 66 jardas. Desculpa, eu li a do, eu li a do, do Pacheco, mas do, do Kelsey foram 56 jardas e ele sofreu um fumble que foi uma das jogadas que definiu a partida, né? E de resto, tirando o Kelsey, não tem mais produção do jogo aéreo dos Chiefs, então não tem alguém que apareça, alguém que puxe essa responsabilidade para si, alguém que possa ser uma ameaça em profundidade, como o, o Tark Hill fazia. É, eu acho que fica cada vez mais clara a importância que o Tark Hill tinha para esse time dos Chiefs. E, assim, é, o... A gente viu até o, o Marcus Valdez Kenley sendo uma ameaça em profundidade, mas, é, cara, ele não é o Tark Hill. Nem ele, nem o Juju Smith-Schuster vão fazer coisas que o Tark Hill fazia. Então, os Chiefs precisam de um wide receiver que realmente tome conta da, do ataque. E os Bengals, no caso, eles têm dois wide receivers número um, que é o, o Jamar Chase, voltando de lesão, mesmo assim ele teve um jogo sólido. E o, e o T. Higgins. E eu, o jogo terrestre dos Chiefs é, é aquela coisa, né? Tá melhorando com o Pacheco. Acho que ele fez um, um jogo bom. Mas eu sinto que pode produzir mais. Que tem espaço para aumentar a produção justamente até para tirar a pressão do Mahomes de fazer sempre jogadas mirabolantes, de sempre converter situações difíceis pelo ar. Vamos primeiro produzir por chão, é, controlar um pouquinho mais o relógio, já que você tem o Joe Burrell do outro lado, então você tira ele de campo é, controlando o relógio que na verdade foi o que os Bengals fizeram com o Mahomes pro meio do Prime, né e 
acho que falta um, um, esse jogo terrestre para equilibrar o ataque dos Chiefs. Porque em determinados momentos, tá? Você tem o Mahomes, você tem o Travis Kelsey, você consegue sair de situações complicadas, muitas vezes. Mas contra times fortes, e o time dos Bengals é uma equipe forte, é, você não pode depender só de, dos jogadores fazendo mágica o tempo todo. Você precisa ter outras opções, outras saídas. E nesse momento... É, os, é o que os Chiefs não têm. E é também o, o Butker errou o field goal. Se ele tivesse acertado o field goal, o placar teria empatado, né? Essa diferença de três pontos. Mas, é, assim, não dá para colocar a, a culpa do, do resultado no, no, no kicker. É, e o Butker tá, tá, também teve problema de lesão com a tem na temporada, então eu não sei se ele ainda tá lidando com algum resquício, alguma coisa assim, para ele estar tá com desempenho abaixo. Não é só de hoje que ele, é, que ele errou nessa temporada. Mas é, a expectativa é que os Chiefs se recuperem na próxima rodada e o, que os Bengals finalmente dominem a FC Norte nessa 2022, né? Agora com a lesão do Lamar Jackson. É, daqui a pouco a gente chega nos seus Ravens, mas, enfim, o um time que ainda não decolou totalmente, mas eu sinto que ainda pode é, rivalizar com esses Bengals, por mais que eu concorde que os Bengals realmente são favoritos a levar essa divisão, ainda mais depois da lesão do Lamar. E essa questão do Bushker também é algo que, se eu fosse torcedor dos Chiefs, ficaria bastante de olho, porque a gente sabe o quanto um field goal pode fazer falta lá em janeiro e, quem sabe, em fevereiro. Mas agora, é, falamos sobre o primeiro jogo aí do domingo, sobraram 12, vamos passar quatro para cada um dos nossos analistas, é, incluindo o Sunday Night, mas vamos na ordem de importância aí dos jogos, mais ou menos, enfim. Começando pelo Fábio Garcia para falar para a gente sobre esse San Francisco 49ers 33, Miami Dolphins 17, jogando na Califórnia, um jogo que prometia muito por envolver uma das melhores defesas da liga contra um dos melhores ataques, e aí eu não poderia tirar esse jogo do nosso de defensive coordinator aqui, o nosso maior amante da defesa, que carimbará novamente é, a sua é, impressão de que defesas continuam muito importantes na NFL, e os Niners conseguindo essa vitória bem contundente, mesmo com o seu terceiro quarterback, como a Amanda já trouxe no destaque inicial, né, Brock Purdy, o chamado Mr. Relevant, né, aquele que foi o último jogador draftado é, lá em maio, em abril e maio ali, no final de abril, na verdade, né, no, no último round é, do último draft, e Jimmy Garoppolo saiu a notícia logo depois do jogo que está realmente fora da temporada, sofreu uma fratura no pé esquerdo, então é o Purdy que vai ter que levar esse elenco tão talentoso dos Niners, principalmente essa defesa, rumo a gente espera aos playoffs, e você acha que ele é capaz de levar esse time é, ao Super Bowl, Fabio? O que você espera aí desses Niners daqui até o fim do ano com o Purdy? E o que você viu desse jogo entre Niners e Dolphins? É uma partida que se esperava um pouquinho mais, na verdade, né? A gente esperava, eu pelo menos particularmente esperava mais do, do Miami Dolphins. É, enfrentando boa parte do jogo, o terceiro quarterback dos Niners, eu imaginei que esse time que vinha é, produzindo em, em nível tão alto que eles conseguissem, né, de repente, uma vitória, né? Antes do jogo, até imaginei que a vitória ficaria com São Francisco, mas após a lesão do Jimmy Garoppolo, imaginei que esse, esse, esse time de Miami poderia ter é, apresentado um jogo melhor, né? O jogo, ele começa de uma maneira perfeita para os Dolphins, né? Na prim, logo na primeira campanha, é, o Tua acerta um passe... É, 
é, é, Sheffield, né? Que é, ele faz uma rota slente, né? uma rota cortando para o meio do campo, é, e aí há uma falha de comunicação em que dois jogadores de São Francisco acabam marcando um recebedor e ele fica completamente livre. Né? E a partir disso, o o Scherfel, ele consegue acelerar, né? o ataque de, do Miami Dolphins é muito rápido, o Scherfel acelera e, e aí ganha 75 jardas, nesse exato momento o, o Diggs ele foi jantado com todas as farofas disponíveis numa rota é, do Dulling lá em Indianápolis, que touchdown maravilhoso. É, mas aí, depois desse touchdown, acho que o, o Miami Dolphins acaba é, se perdendo um pouco na partida, né? Os, os Niners, eles começam a avançar bem no campo, acertam field goal, é, aí logo já, já mesmo com, com o Purdy, o time é, vira o jogo num, num, num passe pro fullback, né? Pro Caio Juszczyk, e, e a gente vê o quê? A gente vê as defesas, elas aparecendo bem, né? Então tem uma sequência de punts, o Miami até consegue empatar o jogo num 10x10, Uh, a gente vê o Porto sendo interceptado o Miami não consegue aproveitar uh, e aí eu acho que uma estratégia bem acertada por parte do, dos Farnanders passou a acontecer uh, o time passou a utilizar uh, um, um, passes mais curtos e jogadas mais simples para o Purdy, né? Então, o Chris McCaffrey, por exemplo, foi quem mais recebeu passes, né? Então, você tem o seu running back né? ali saindo do backfield e, e ele recebendo o maior número de, de, de passes é, da sua equipe. Foram oito recepções para 80 jardas e um touchdown. Então, realmente, o McCaffrey também foi efetivo pelo chão, né? Foi quem liderou, teve 17 carregadas, é, mais que o dobro do segundo e conseguiu 66 jardas também então ele foi teve uma, uma tarde típica de McCaffrey mesmo né e, e o jogo vai, ele vai para o intervalo é com uma sensação de que o Miami poderia ter produzido mais né mesmo perdendo de 17 a 10 a defesa dos 49ers conseguia pressionar muito o Tua que estava jogando sem seus offensive tackles titular é verdade mas que tinha que apresentar um pouquinho mais e aí o Tua acaba sendo interceptado logo no primeiro drive do 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 segundo tempo, e, e isso acaba comprometendo um pouquinho as coisas, porque os 49ers vão lá e anotam um field goal a partir disso. Né? E aí quando, quando você olha para a partida, você já está perdendo para uma boa defesa por 10 pontos, e aí você tem que tentar ser um pouquinho mais agressivo. Com isso, eles vão tentar ser um pouquinho mais agressivos, e isso gera mais uma interceptação do Tua. Ótima posição de campo, field goal 49ers, então assim, é, os 49ers eles conseguiram 6 pontos de turnovers que acabaram sendo bem decisivos para que eles conseguissem uma, uma certa folga, uma gordura para queimar dentro da partida contra um ataque extremamente explosivo. Né? Logo depois até o Tua acerta um passe maravilhoso para o Tariq Hill, que, que recebe praticamente na beira da endzone, só precisa entrar. É, mas a gente vê o que? A gente vê um domínio muito grande por parte do... É, da, dessa defesa do, do San Francisco 49ers é, e aí a partir disso o, o time do Miami Dolphins não tem uma defesa boa uma defesa que não consegue pressionar é, a volta do Trent Williams ajuda bastante a, a linha ofensiva dos 49ers é, então a gente viu muitos elementos que convergiram para essa vitória dos 49ers que não foi por acaso né? o Miami Dolphins tem muitos problemas na sua defesa e quando vem uma defesa adversária e consegue limitar a explosão do, seu, do, do, do ataque né, dos Dolphins é, é um time que não sabe para onde correr então é uma derrota que deveria ensinar muita coisa para o Miami Dolphins, é, que para mim, dentro da, da AFC, ele tem uma cara de Minnesota Vikings, assim, sabe? Eles dependem de um futebol americano muito complementar, que dê tudo redondinho para que o time consiga acumular vitórias. Né? São quatro derrotas no ano, uma, uma, 
muitos problemas de quarterback, mas algumas vitórias é, elas foram arrancadas, acho que mais na, na força de qualquer coisa, que não é demérito, mas, mas mostra que o time talvez ele não esteja no patamar que as pessoas têm tratado. E aí no finalzinho do jogo ali, para mostrar que as defesas elas têm uma certa importância, os Niners nos lembram disso mais uma vez com, é, com um sack que o Nick Bouza força em cima do do Tua, né? ele, dá um, ele, ele puxa a bola, a bola fica solta e a partir disso a defesa recupera, faz o touchdown com o Greenlaw, que é um linebacker muito justo, muito bom é, joga muito bem ali ao lado do Fred Warner também teve uma partida sensacional isso dá números finais do jogo, né? você não precisa mais jogar a partida em que a sua defesa ela rouba a bola 3, 4 vezes, força é, pressões sobre o quarterback e ainda nota TD, então os 49ers eles seguem muito firme sim né, com, a, com aquele gosto de derrota justamente por ter perdido o seu quarterback, né? Porque a, a grande questão de perder o Jimmy Garoppolo não é que ele é um quarterback brilhante, mas é o fato de que ele, ele sabe vencer, especialmente na pós-temporada. Né? No último ano ele venceu dentro de Dallas, derrubou o Dak Prescott, e depois ele venceu dentro de Green Bay, derrubando o Aaron Rodgers, que era então é, duas vezes MVP da liga. Né, seguidas, então assim é, agora a grande preocupação tem que ser esse Seattle Seahawks que arrancou uma vitória no último instante do seu jogo né, sobre uns Rams, basicamente é, pensando em 23 mas que agora está ali está né, uma vitória apenas atrás, tem confronto direto na, pela frente e esse San Francisco 49ers aí, sem um quarterback titular, ele vai ter que ele vai ter que bolar game plans praticamente perfeitos e executar eles em altíssimo nível para que esse time consiga ser competitivo. Não vai bastar só defesa, esse ataque vai ter que pontuar. E a gente que cobrava tanto que o ataque produzisse com nomes de tanto talento, agora perdeu um quarterback e talvez eles tenham que produzir ainda mais com menos. Né? Mas isso é um trabalho para o Kyle Shanahan, que se é tido como um gênio, vai precisar mostrar, especialmente nessa parte final da temporada. Sem dúvidas, né? É a hora do Kyle Shanahan mostrar realmente o que sabe com o Mr. Relevant Brock Purdy no comando do ataque. Agora, Amanda, bora falar sobre outro jogo que prometia muito para essa semana. Eu acho que entregou, pelo menos em termos de emoção, que era um confronto entre conferências, o Minnesota Vikings recebendo o New York Jets e vencendo por 27 a 22, numa partida que é, começou até tranquila para os Vikings, jogando em casa, mas aí os Jets acho que é, encaixaram o gameplay, principalmente na defesa, ensaiaram uma reação, mas faltou ser mais efetivo na red zone para conseguir essa virada, e aí os Vikings conseguem mais uma vitória bem importante, que só não garantiu a liderança é, definitiva e a vaga nos playoffs é, via título da NFC Norte, porque os Lions também venceram na rodada, mas os Vikings estão muito bem encaminhados rumo à pós-temporada, né Amanda? Com certeza, e assim, o importante foi a vitória dos Vikings, porque o New York Jets, apesar de tudo, tem uma excelente defesa, então pro ataque dos Vikings é, se sobressair sobre essa defesa forte meu, é, um, é uma puta injeção de ânimo para para eles nessa, tem nessa temporada, nessa pós-temporada, porque eu acho que o, os Vikings dificilmente ficarão de fora, né? Mas, assim, é, a magia do Mike White acabou. <risos> Quer dizer, não sei se acabou, mas nesse jogo contra os Vikings, é, ele, ele até conseguiu produzir bastante jardas, foram 369 ao todo, só que ele não foi efetivo na, na Red Zone. E na NFL, se você quer ter sucesso, você precisa ser efetivo na Red Zone, você precisa marcar touchdowns. Não é todo jogo que você consegue ganhar com field goals, ainda mais um jogo contra o Minnesota Vikings, que é um time 
fortíssimo, está derrubando o Green Bay Packers da NFC Norte. Então, creio que não faltou garra para o Mike White, eu acho que isso não, não falta para ele em nenhum momento, tanto que ele marcou o touchdown do, dos Jets pelo chão, só que pelo ar é, o negócio foi um pouquinho mais complicado. Até produção aérea, como eu falei, até que impressionante, 369 jardas, mas isso não se converteu em pontuações de touchdown. E pior, isso se converteu em interceptações. O White sofreu duas interceptações. Então, é, não marcar na red zone e ainda por cima entregar a bola para o seu adversário, é, se você fizer isso na NFL, é certeza que você vai perder o jogo. Ainda mais contra um time como o Minnesota Vikings. É, o, os Vikings eles conseguiram estabelecer um, um ritmo até pelo chão, então a pontuação que eles tiveram dos 27 pontos, 14 vieram pelo Devin Cook e pelo Alexander Madison. A produção deles não foi absurda, mas eles foram efetivos. Só que os Jets conseguiram encaixar a marcação e eles fizeram uma coisa hum, talvez outros times vão tentar fazer, que é limitar o Justin Jefferson. Então, na partida de hoje, o Justin Jefferson ele teve um touchdown, mas ele teve só 7 recepções e 45 jardas. Então, isso é algo que realmente parou um pouco o, o ataque dos, dos Vikings. Tanto que se você for ver o, o scoreboard do jogo, eu, os Vikings tiveram 17 pontos no segundo quarto e depois, no terceiro quarto, nenhum. Então, foi quando houve um ajuste defensivo dos Jets para essa marcação. E o, do lado dos Jets, em termos de servidores, o Gary Wilson ele teve uma partida monstruosa de oito recepções e 162 jardas realmente foi muito bem só que essa, essas jardas, essa produção, não se converteu em pontuação, novamente e acho que isso é uma lição não só para o Mike White não só para os servidores do Jets, mas para a comissão técnica também, que precisa avaliar as melhores situações de ataque as melhores soltas, as melhores jogadas é, não adianta você produzir tantas jardas se você tem uma produção aérea excelente, se você não converte isso em touchdowns, principalmente contra time forte. Isso é uma coisa que eu também falo no, no futebol. Não adianta você chutar 30 vezes ao gol e não marcar. Você precisa fazer gols, porque no, o que vale no placar não é, não é chutes ao gol, não são jardas que você conseguiu, mas sim a, a pontuação que você conquistou por esses meios. Então, acho que os Jets talvez vão ter que pensar em forma de ser mais efetivos. Na parte da defesa, até estranho a gente não falar que tanto do South Gardner, ele fez uma partida discreta, não dá para você ser um, um monstro toda a partida, é até normal. Mas o, dos Vikings, o, o Harrison Smith, ele teve uma interceptação e ele também, ele, eu acho que duas interceptações também, que ele quase agarrou. E o Cameron Bynum, ele teve a interceptação da vitória. E para finalizar, só não foi pior para os Jets porque eles têm Greg Zerline, que acertou cinco field goals, um extra point, e o field goal mais longo que ele acertou foi o de 60 jardas, então bastante precisão, bastante força na perna, que faltou para alguns kickers nessa rodada, e ele teve 16 pontos. Só que, de novo, quando o seu kicker é o seu maior, é seu maior pontuador do jogo, é um problema. Porque não é todo jogo que você vai ganhar por causa do seu kicker metendo ponto atrás de ponto atrás de ponto. 
Então acho que é, é, fica a lição para os Jets e para o lado dos Vikings é a produção ofensiva funcionou apesar da Dalvin Cook e do, do Justin Jefferson não produzirem é, é, números assim, absurdos. Até o próprio TJ Hawkinson ele também teve só 33 jardas. Então realmente os Jets limitaram a produção ofensiva, não o suficiente para ganhar o jogo, porque os Vikings ainda conseguiram ser efetivos, tanto que marcaram 27 pontos, mas é, eles conseguiram limitar em, em vários momentos o, as principais peças do ataque dos Vikings. Boa, mana. Concordo contigo, especialmente sobre essa questão da efetividade em ambos os futeboys, entre aspas, aí. É uma coisa bem importante que muita gente esquece é, na hora de analisar estatísticas e desempenho das equipes. Mas, bora agora falar com é, Fernando Ferreira, que nesse momento vence o, o Sunday Night Football, os Colts aí surpreendendo os Cowboys até o momento por 10 a 7. Mas agora vamos falar sobre outro time da EFC Sul, o líder da divisão, que enfrentou outro líder de. de divisão, esse da NFC Leste e tomou uma senhora goleada, podemos chamar assim Fê, 35 a 10 para os Eagles jogando em casa contra os Titans Jalen Hurts integrando muito provavelmente a nossa seleção da rodada com mais uma atuação de gala, talvez se destacando aí rumo ao prêmio de MVP, o AJ Brown também com mais um jogo bastante importante nesse ataque, que quando encaixa é difícil de parar, e os Titans sem conseguir encaixar o que eles mais gostam de fazer, que é correr com a bola com o Derrick Henry, complica muito ainda mais contra essa defesa forte dos Eagles, né Fê? Exatamente, André, vocês falavam aí, né, Amanda, trazendo sobre essa questão da, da efetividade, você transformar as jardas em pontos, né, como a galera costuma dizer aquelas jardas vazias, né, não foi o caso dos Eagles, né, o Jalen Hurts, como você trouxe na introdução, uh, empilhou jardas para cima dos Titans, né, foram quase 400 jardas de scrimmage, né, foram 380 pelo ar e mais 12 terrestres, e os Eagles transformaram essa produção em pontos, né, André, então, uh, e realmente uh, a defesa dos Eagles conseguiu conter esse ataque dos Titans, e conseguiu destruir essa defesa dos Titans, né? Essa defesa dos Titans que vem fazendo uma temporada muito boa, é verdade. Mas o time tem ali um soft spot, né? Tem uma, uma, um ponto fraco que é essa secundária. Os Eagles exploraram muito bem essa secundária dos, é, dos Titans. E também um time que soube se ajustar ao longo da partida, né? Principalmente ali no começo da partida. Os Eagles obrigaram os Titans a mudarem o plano de jogo. E aí, quando, e, e aí, quando essa mudança de plano de jogo dos Titans, eu acho que a defesa do time acabou uh, sendo bastante exposta pelo ataque do dos Eagles, né, André? E a história do jogo era o revenge game ali do, do, do AJ Brown, nessa a lei do ex, que é, essa é até, às vezes é até mais implacável do que a lei de Newton, então uh, o AJ Brown absolutamente destruiu o Tennessee Titans ali, disse antes da partida que ele não se importava muito com o jogo, mas a gente sabe muito bem como, como essa questão funciona nos esportes profissionais, eu tenho certeza que o AJ Brown deve ter comemorado um pouquinho mais ali esse touchdown, esse, esse jogo que ele teve pra cima do, do ex-time, né, então, mas vamos lá. Sobre o jogo em si, André, no começo, os Titans fizeram o que, o que normalmente se faz com ataques explosivos, né? Então eles tentaram, recuaram bastante, tentaram tirar ali o fundo do campo do, do ataque dos Eagles. O Jalen Hurts mostrando a evolução dele como quarterback de NFL, ele fez o Jink and Dunk ali, foi explorando esses pequenos espaços que a defesa dos Titans dava. E aí os Titans tiveram que deixar a defesa um pouquinho mais agressiva, perceberam que não dava para deixar espaço pro, pro Jalen Hurts, porque ele simplesmente iria aproveitar e, e iria ali de 5 em 5 jardins e avançando pelo campo. Uh, essa mudança de plano de jogo basicamente destruiu ali a secundária dos, 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 dos Titans, que de novo é extremamente frágil, né? Então, uh, o, o novato do time, o Trey Avery, vem fazendo um bom ano, uh, tem sido um dos poucos destaques dessa unidade dos Titans, mas nessa partida ele teve um jogo bem ruim ali, sofreu tanto para marcar o, o Devonta Smith quanto para marcar uh, o AJ Brown. 
E no primeiro touchdown ali dos, uh, dos, uh, dos Eagles foi justamente numa, o Devonta Smith ganhando do Trey Aver e anotando um touchdown ali de 54 jardas. Foi a primeira big play ali que o, uh, que o ataque dos Eagles conseguiu na partida e foi logo um touchdown de 34 jardas do, uh, do Devonta Smith para abrir o placar. Os Titans responderam ali no, no drive seguinte, né? Então foi, o, aliás, o único, touchdown de ponto, o único touchdown que os Titans anotaram na partida, né? Foi, foi empatar o jogo. Um bonito touchdown ali do, do, do Ryan Tannehill encarando a pressão ali, soltando o braço para acertar o Trellon Burks dentro da endzone. E esse elenco dos Titans, que já a gente normalmente a gente fala que falta um pouquinho de talento às vezes nesse elenco dos Titans, o time perdeu o Trellon Burks nesse lance, né? ele colidiu ali com o Marcos Epps logo depois que anotou o touchdown, não voltou para a partida e com isso o ataque dos Titans, que só depende basicamente do Trellon Burks e do, do Derek Henry, ficou sem ser o único wide receiver e aí nisso... Uh, foi um dos fatores que contribuiu para o ataque dos Titans produzir tão pouco nesse jogo, né? É, o Ryan Tannehill terminou a partida com 141 jardas, esse touchdown para o Burks teve, teve 25, e mais para frente ali o, o Tannehill acertou um passe de 41 jardas ali para o uh, T-Goals em Oconco, né? o Tannehill novato, foi um catch and run de 41 jardas, mas ou seja, das 141 jardas que o Tannehill produziu, uh, 66 delas vieram em duas jogadas, né? então o restante da partida do Ryan Tannehill teve apenas 80 jardas, e acho que ajuda a traduzir um pouquinho do como esse ataque dos Titans foi inefetivo. Né? Uh, logo, logo depois desse touchdown dos Titans, os, os Eagles devolveram com outro touchdown ali, do, uh, do, com outro touchdown do AJ Brown, uh, o AJ Brown notou dois touchdowns ali na... É, bem parecidos no mesmo, no mesmo drive, teve um touchdown anotado, mas logo na jogada seguinte uh, o, ele colide com o, o Christian Fulton, o Christian Fulton até teve uma falta por interferência marcada, mas mesmo assim não, não conseguiu evitar o touchdown né, do, do AJ Brown, que anotou, conseguiu queimar o cornerback dos Titans, o Fulton chegou até a sair do de campo depois dessa trombada, acabou voltando, mas aí os Eagles abriram 14 a 7, os Titans responderam com um field goal ali, que foi justamente no drive que teve essa big play do, do T-Goals em Oconco, e depois disso veio mais um touchdown ali do, é, do Philadelphia Eagles, é, uma, num drive em que o Trey Avery ele fez uma cometeu uma interferência no AJ Brown ali, uh, e acabou dando, deixando a bola praticamente na entrada da endzone, o Miles Sanders, uh, aliás, perdão, o Jalen Hurts apenas pensou de uma corridinha curta ali, de um scramble curto para anotar o touchdown dos Eagles e abrir duas posses de bola indo para o segundo tempo. E aí o ataque dos Titans parou de produzir totalmente no segundo tempo, né? Foi só basicamente train out atrás de train out. Os Titans só foram conseguir um first down ali no penúltimo drive do jogo, mas todas as outras campanhas dos Titans no segundo tempo terminaram em train outs ali, né? Então o time, é, os Titans tiveram apenas 11 first downs em todo o jogo. Isso ajuda, de novo, é um ataque que não produziu. O Derrick Henry teve dificuldades sem o Traylon Burks ali para o Tyler passar a bola. O ataque dos Titans também uh, teve seus pontos fracos bem explorados ali, né? Uh, e aí, logo em seguida, o, o Jalen Hurts conseguiu anotar um, acho que talvez o Tyler mais bonito do jogo ali, que ele anotou um back shoulder perfeito para o AJ Brown ganhar em cima de novo do Trey Avery, coitado, que teve... Uh, foi absolutamente destruído nesse jogo. Uh, teve seu batismo de fogo ali depois de uma boa estreia na temporada. Uh, e depois ainda veio mais um touchdown do Philadelphia Eagles, né? O time, uh, o time ganhou uma segunda chance com os, os Titans cometendo, com os Titans cometendo uma falta no field goal ali do, uh, do Jake Elliott. A bola voltou para os Eagles uh, pertinho da endzone. O time converteu uma quarta descida e o Miles Sanders anotou um touchdown curto ali para colocar a última pá de cal ali no, no ataque dos Titans. Né? Os Titans depois, aí já com o Malik Willis em campo, né? Porque o jogo efetivamente já tinha acabado, até conseguiram chegar na red zone mas aí tiveram que arriscar uma quarta descida longa ali, só para cumprir tabela mesmo, porque não tinham chance alguma, uh, não deu em nada essa conversão, e aí no fim, do, no fim o jogo acabou, né, os, os Eagles também já estavam com o Gardner Minshew em campo, 
Então é um jogo que os Eagles basicamente mataram em três quartos e é uma vitória para dar confiança, né? Bater esse time dos Titans não é fácil e bater da forma que os Eagles bateram é, também não é muito simples, né? Então os Eagles mostrando realmente um futebol americano uh, bem interessante, né? Talvez um time que acho que a gente talvez esperasse que esse time já desse uma, tivesse uma queda de produção, principalmente depois daquela derrota para os Commanders, mas os Eagles seguem em altíssimo nível aí com a melhor campanha da NFL, seed 1 da, da NFC muitíssimo bem encaminhado, Jalen Hurts jogando em nível altíssimo, uma das melhores duplas de recebedores da NFL, então, enfim, os Eagles acho que estão mostrando que realmente talvez não sejam um fogo de palha ali, né. E do lado dos Titans, linha ofensiva tenebrosa nessa partida, né, o Ryan Tannehill não foi ajudado, sofreu seis sacks, uh, os Titans estão sem o Taylor Lewan por mais um ano, né, ele que rompeu de novo o ligamento cruzado anterior, do, cruzado anterior e com isso os Titans estão com o Dennis Daly de titular com left tackle, tranquilamente um dos piores tackles da NFL, uh, teve um jogo horroroso, foi absolutamente destruído ali pelo pelo Josh Sweat, que teve dois sacks na partida, então os Titans já com uma linha ofensiva que, por um lado, que o Nicholas Petitfair vem fazendo um ano muito bom ali pelo lado direito, o Dennis Daly vem tendo um ano tenebroso pelo lado esquerdo ali, e a opção para a reserva é o Clark, jogador dos Colts, que também não é lá essas coisas, então a linha ofensiva é, da produção de passe tem sido um problema para os Titans e foi bem, é, um ponto bem explorado pelos Eagles nessa partida, né? então outra coisa para os Titans ficarem de olho na sequência da temporada pensando em playoffs, mas né, nem tudo está perdido para os Titans, né? o time, na prática os Titans precisam de mais, uma, de mais duas vitórias para ganhar a conferência ali, para não depender de ninguém, uh, e se eles ganharem, do, e eles enfrentam os Jaguars na próxima rodada, os Titans ganhando dos Jaguars tem chances matemáticas de já serem o primeiro time classificado para os playoffs na semana 15, então, uh, enfim, os Titans estão bem, muito bem posicionados, a divisão mais do que encaminhada, uh, depende de uma combinação bem improvável de resultados ali de Colts e Jaguars para perder essa vaga dos playoffs, então apesar dessa, dessa sequência ruim de jogos dos Titans aí, né, com, com derrotas para é, Chiefs, Bengals, uh, e agora os Eagles, nos últimos cinco jogos, os Titans estão bem encaminhados para serem o primeiro time classificado para os playoffs nessa temporada. Né? A questão, eu acho que realmente é o que esse time tem condições de fazer uh, numa pós-temporada com um elenco que já é limitado, sofrendo com lesões agora. Pois é, né? Até porque os Colts, no seu coração, acabaram de sofrer a virada aí para os Cowboys, um touchdownzinho de Tony Pollard. Esse Sunday Night encerrará o nosso episódio, lembrando mais uma vez. E falando em Dallas Cowboys, agora o Fábio vai analisar para a gente o resultado do qual eles gostaram bastante, né? Esse empate entre New York Giants e Washington Commanders, algo tão raro na NFL, aconteceu pela segunda vez na temporada, 20 a 20, o jogo lá no MetLife Stadium. E que se alguém tem que comemorar esse resultado, acho que é os Giants, porque tem uma derrota a menos do que os Commanders, que vão cumprir a bye week agora na semana 14. E principalmente os Cowboys se deram bastante bem com esse resultado. Mas o que, que você viu de mais importante desse jogo para a gente, Fabio? É uma partida que, que mostrou duas equipes que jogaram de forma parecida. Apesar de talvez não sejam equipes parecidas, elas jogaram de uma forma bem parecida. A gente viu as defesas elas aparecendo muito bem em situações de primeira e segunda descida para complicar uh, o third down do, dos quarterbacks adversários. E, e isso acho que foi bem, bem importante uh, para que o jogo acabasse empatado. Né? O, o Daniel Jones ele sofre um fumble logo no primeiro, uh, no primeiro drive do jogo. Uh, ele tem uma marca muito forte né, de sofrer fumbles e a partir disso uh, os commanders assumem as primeiras, as primeiras ações. Né? Eles anotam field goal, é, depois num passe um passe meio ruim assim até do, do Taylor Heineke o, o Scary Terry né, Terry McLaurin acaba fazendo uma recepção muito boa, quebra um tackle 
e, e a Nautz TD abriu 10 a 0 para os Commanders, que pareciam estar é, numa boa posição logo no início do jogo. Mas aí o, os Giants eles começam a reagir, chutam um field goal com o Graham Ganou, e, e logo depois o Saquon Barkley né, acaba conseguindo é, um touchdown numa bela corrida, Uh, pelo, praticamente pelo meio da defesa até a end zone, e antes dos intervalos os times ainda conseguem cada um mais um field goal então foi um jogo bem movimentado né, no primeiro tempo, uh, a gente teve ali uh, algumas, algumas jogadas um pouco estranhas, né? tem uma jogada do Second Barkley, acho que uma terceira para 15 uh, em que ele tenta contornar toda a defesa e acaba ganhando praticamente zero jardas uh, e então, assim, foi, foi um jogo de, de muitos erros ofensivos, né? Porque, é, querendo ou não, são defesas que têm seus pontos de qualidade. É, sempre se fala da linha defensiva de Washington, é, mas a defesa dos Giants também tem, tem bons jogadores. E, e os ataques, é, falta talento, né? Você não tem recebedores de qualidade nesse time dos Giants. É, você não tem um, um jogo consistente ofensivo dos Commanders. É, apesar de que eles vinham de uma boa sequência né, desde aquela vitória contra os Eagles é, e aí após o, o, o intervalo uh, o, os Giants eles conseguem um touchdown de um recebedor que é uma coisa bastante rara na verdade o Isaiah Rodgers acaba fazendo uma recepção no canto esquerdo end zone, um, um passe bom do Daniel Jones né, que novamente não, não teve uma partida lá brilhante mas também não foi Acho que não foi, não foi terrível. Né? E eu acho que o grande drive desse jogo, na verdade, é, acaba sendo o drive de empate do, dos Commanders. Né? O Taylor Heineken ele consegue duas ótimas conexões com o Kurt Samuel, que, que foi absolutamente decisivo nessa parte da partida. E no final ele lança um passe, que era para ser um passe simples para o Yahan Dodson. É, e o Calouro, lá de, de Penn State, faz uma jogada absolutamente sensacional, né? ele está em marcação individual é, logo que ele sai da, da, na linha de scrimmage, ele para para enganar o marcador e consegue e quando ele acelera o marcador não consegue mais acompanhar ele, ele recebe, dribla um outro, um outro defensive back dos Giants é, e acelera até a endzone uma jogada realmente muito, muito bonita jogada mais bonita da partida ali entre as duas equipes que também tiveram cada uma mais uma posse para pelo menos conseguir um field goal e evitar a prorrogação é, mas é, não foi possível, foram para prorrogação mesmo assim é, e aí foi justamente essa tônica que eu coloquei no início do jogo né? terceiras descidas em que os quarterbacks precisavam ganhar muitas jardas, né? terceira para 10, terceira para 8, terceira para 7, é, e não tinha qualidade para isso, nem nos quarterbacks é, e nem no, no, no que estava ao redor. Né? Então, uh, cedendo muitas pressões, o, até o Taylor Heineken, ele quase foi sacado dentro da própria endzone pelo Kevin Tsibodeau, né? que fez uma jogada bastante agressiva sobre o quarterback. E, e no final das contas, a gente vê o quê? A gente vê um, um, um empate que, que, que não foi injusto. Não foi injusto, acho que os dois times tiveram chances para para assumir a liderança e não foram competentes. É, e aí, a partir disso, acaba tendo um empate, que é sempre meio chato, né? mas, mas acabou aí não sendo o pior cenário para cada um. E a gente vê hoje praticamente uh, quatro times para três vagas de, de wildcard. Nós né? somos o segundo colocado lá da, da, da divisão oeste, que hoje é o Seattle Seahawks, é, e todos os times que não são o Philadelphia Eagles na Conferência Leste. É, então são aí quatro times para três vagas, o Dallas Cowboys um pouquinho à frente e os outros todos com sete vitórias. É, então a gente vai ter uma briga muito boa e acho que Commanders e Giants eles talvez fiquem um pouquinho atrás é, de Seattle, porque Seattle tem a chance é, de enfrentar times que estão um pouco menos interessados, né, como Rams, 
Uh, não sei se vocês jogaram todos os jogos com os Rams, eles têm jogos dentro da divisão em si que podem, ser, podem acabar sendo uh, um pouco mais desinteressados nos adversários. Né? Então, acho que o Seattle acaba não comemorando tanto quanto gostaria, né? porque poderia indicar já três times para três vagas, mas, mas com certeza ainda o cenário é positivo para Seattle e esses dois vão ter que, que vencer dentro dessa divisão times que, na minha opinião, são melhores que eles é para ter alguma chance de chegar na pós-temporada. Existe, existe sim uma, uma belíssima chance da gente ver todos os times da NFC East na, jogando lá os jogos eliminatórios em janeiro. Seria algo realmente bastante curioso e Lembrando que há a possibilidade da gente ver os Niners entrando nesse bolo, né? Já discutimos a questão de quarterback e se eles perdem o confronto direto contra o Seahawks, tudo pode embolar por essas últimas vagas na NFC. Agora, bora falar sobre a vitória do seu Baltimore Ravens, Amanda. Eu sei que você temeu bastante por esse resultado, ainda mais pelo seu histórico das oportunidades que participa aqui do podcast e os seus Ravens não tem um desempenho tão bom assim, mas dessa vez encontrou um ataque tão anímico que não foi capaz de superar apenas 10 pontos aí dos Ravens sem Lamar Jackson pela grande maioria do jogo, né? ele lesionou o joelho já no primeiro tempo, o Tyler Huntley assumiu ali, conseguiu o TD da virada é, no, nos momentos finais do segundo tempo, e esse Denver Broncos que segue com muitos problemas do lado ofensivo da bola, apesar de uma defesa bastante sólida, mas enfim muito importante essa vitória para os seus Ravens em termos de classificação também mesmo que eles sejam eventualmente superados na divisão pelos Bengals, ainda seguem bem encaminhados pelo menos para o wildcard né mano? Olha, não sei se bem encaminhados eles estão, né? <risos> Tudo vai depender da lesão do, do Lamar Jackson, da gravidade, de quanto tempo ele vai ficar fora. Se for algo que tirar ele do, da temporada, então vai ficar mais difícil, ainda mais com o um cenário da FC como está, a FC Leste competitiva, a gente vê o, os Raiders crescendo novamente e tal, então... É, Nem é começa. Um nem começa. <risos> Tô falando bem do time dele, ele reclama. Mas, enfim, o lado bom dos pra, pros Ravens é que já tem uma boa campanha. Então, de repente, consegue manter uma vaga de wildcard pelo que já foi produzido na temporada, apesar dos jogos que perdeu por bobeira. E esses jogos que perdeu por bobeira podem fazer falta se, se tudo der errado. É, a questão principal aqui é, realmente é a lesão do, do Lamar Jackson, machucou o joelho no, logo no primeiro quarto, tinha lançado aqui quatro bolas é, de qualquer forma o Tyler Handley entrou no jogo é, a produção do Tyler Handley realmente não tem muito o que esperar do, de um quarterback reserva, apesar do, do Handley ser um bom reserva, ele mantém o, o mesmo estilo de jogo do, do Lamar Teve bons jogos ano passado, apesar da, das derrotas que o, os Ravens sofreram. E é importante lembrar que no ano passado o problema não foi só a lesão do Lamar Jackson. Os Ravens estavam com cornerbacks de, de practice squad. Então, o que o Handley conseguia produzir no ataque, que já não era muita coisa, a defesa não conseguia segurar atrás porque não tinha cornerback. A realidade é essa. Então, se, talvez se o Handley tivesse com a defesa titular dos Ravens, ele conseguiria mais vitórias e, quem sabe, com, é, uma campanha mais competitiva. Mas aqui, realmente, pelo ar, é, produziu é, pouco. Foram 
27 de 32 tentativas para 187 jardas e uma interceptação. Só que pelo chão ele conseguiu fazer uma boa campanha, principalmente o último drive do, que os Ravens tiveram no jogo. Ele converteu uma quarta para duas, depois ele teve um bom passo para o Kenyon Drake e ele marcou o touchdown em Scramble. Então, fal falta de garra também, o Tyler Handley não tem, isso a gente sabe, tá? pode não ser o quarterback mais preciso, o com o braço mais forte, mas não falta garra e o cara realmente ele se propõe a vencer. Do outro lado, é, é até difícil falar do Denver Broncos, cara, porque, assim, de, novamente, é o que a gente fala de eficiência. Russell Wilson, 17 de 22, 189 jardas. Se você olhar esse dado aqui isoladamente, você pô, pensa assim, não, não é ruim. Não é, só que o problema é que é inefetivo, então... Os Broncos, eles marcaram nove pontos contra um time que estava com o QB reserva por a maior parte do jogo. Era a oportunidade para os Broncos produzirem e pilharem ponto atrás de ponto nos Ravens. Só que eles não conseguiram, porque não teve ataque para isso. E novamente a gente volta para a questão da temporada inteira. Os Broncos não conseguem produzir ofensivamente. E isso tem responsabilidades tanto do Nathaniel Hackett quanto do Russell Wilson, porque, cara, o que, que explica a produção do Russell Wilson no Seattle Seahawks e a produção do Russell Wilson em Denver Broncos? É comissão técnica? Realmente, a comissão técnica tem impacto, sim, na produção dos jogadores, isso ninguém pode negar. Mas também, o que, que aconteceu com o próprio jogador para ter uma mudança, assim, sei lá, para não ter nenhuma tentativa de melhora, porque é jogo atrás de jogo, não é como se houvesse uma oscilação. Os, o ataque dos Broncos não produz em nenhum jogo. Então, se tivesse um jogo, você fala que o Russell Wilson ainda marcasse, até te dar um produzisse jardas e tal, é, não ficasse dependendo dos filhos, você, você pensava, poxa, realmente, tem, tem jogo que o, o Russell Wilson tá ganhando com o braço, apesar da comissão técnica, mas não, não é isso. É, tá muito ruim, né? Tá realmente o, o contrário do que os Broncos esperavam quando o, eles trocaram pelo Russell Wilson e parte disso é culpa do quarterback e parte disso é culpa do, do, da comissão técnica de Denver e isso a gente não pode deixar de dividir essas responsabilidades é, outra lesão importante aqui para os Ravens pode ser a do Patrick Quinn linebacker, estava jogando bem principalmente com, com a chegada do Rocon Smith então se perder o Patrick Quinn, talvez a defesa do, dos Ravens fique mais vulnerável em situações de, de jogo terrestre e também a, não, no pass rush do adversário, que já não é lá aquelas coisas, mas o, o Patrick Quinn ele, ele exerce bem essa função de, de pressionar o quarterback adversário, pelo menos nessa temporada. É, jogo aéreo dos dois times, cara. É, é complicado os, os Tyrants foram os principais recebedores desse jogo dos dois lados, de um lado a gente teve o, o Greg Tolkix que teve 6 recepções e 85 jardas e do outro lado a gente teve o Mark Andrews com 40, 40 recepções 40 não, 4 recepções e 53 jardas o que significa também que os recebedores eles precisam puxar mais a responsabilidade para eles os, a comissão técnica precisa é, criar jogadas mais fazer com jogadas mais criativas, 
treinar melhor as rotas, então, principalmente no caso dos Broncos, né, porque os Broncos ainda têm bons nomes como os recebedores, tem o Jerry Jury, tem o Cortland Sutton, e não produz, os Ravens também, é, realmente falta um recebedor número um nesse elenco, é uma coisa que a gente discute há bastante tempo, é até cansativo de discutir isso, mas tem também o Demarcus Robinson, que não é um recebedor número um, mas é um recebedor relativamente confiável. Então, não, realmente não tem que explicar esse jogo em, em termos de produção aérea. Produção terrestre também, tirando o, o, o touchdown do Huntley, não teve nada nesse jogo. É, a Latavius Murray correu 17 vezes para 47 jardas com uma média de 2,8%. É, o Kenyon Drake e o Gus Edwards também não tiveram muita sorte, o Gus Edwards ainda tá, ele não tá 100%, dá para perceber que ele não tem a mesma explosão que ele tinha antes da lesão então é, foi um jogo bem fraco ofensivamente e bem dominado pelas defesas, do jeito que o Fábio gosta e até falando das defesas destaque aqui pro, pro safety do Denver Broncos, o Justin Simmons, que é candidato para nossa seleção da rodada, porque ele teve duas interceptações uma, do, uma ele interceptou o Tyler Huntley e a outra ele interceptou o James Prochet numa trick play horrorosa dos Ravens, que eu não entendo porque colocaram o Prochet para lançar a bola em cobertura dupla. Mas, é, de qualquer forma, os, os, e eu acho que isso só deixa a figura do jogo pior ainda para os Broncos, porque eles tiveram dois, dois turnovers, eles recuperaram a bola dos Ravens duas vezes. E mesmo assim, não conseguiram converter esses turnovers em pontuação no placar. Então, nove pontos, cara. É muito pouco. Muito pouco mesmo. É, o, a, a gente pode até falar do Brandon McManus, que teve uma chance para colocar 12 a 10 no placar, um field goal de 63 jardas, mas é, aí eu entendo também. O McManus é um bom kicker, mas é um, é um field goal muito longo e não dá para de novo, não dá para colocar a, a culpa, o peso da derrota só no kicker por, pelo erro desse chute. Não dá, absolutamente não dá. Até porque o ataque dos Broncos tinha que ser mais produtivo. E ainda falando de special teams, vou pontuar aqui também a, a boa, o bom desempenho do Jordan Stout, que é o Panther Calouro dos Ravens. Ele, te, ele chutou o punch seis vezes no, na partida, Cinco deles foram dentro da linha de 20 jardas. Então, isso com certeza ajudou a defesa dos Ravens a parar o, o ataque do, dos Broncos. Então, forçou o Russell Wilson a fazer campanhas mais longas. Isso foi essencial. É, não acho que o Jordan Stout esteja fazendo uma temporada espetacular. É muito pelo contrário. Não sou fã de que o selecionário Panthers em quarta rodada. Mas esse jogo, ele foi espetacular. Porque você colocar o adversário na linha de 20 jardas, cara, isso faz toda a diferença e é por isso que os Ravens, eles focam em special teams. E special teams, assim como defesa, ganha jogo. Se você é, erra chute, se você não, você não sabe é, retornar um punch, se você não sabe chutar um punch long, então você acaba dando chances para o seu adversário de dominar a partida. E, no caso, o Jordan Stout ajudou bastante o time hoje com a ausência do Lamar Jackson. 
Boa, Amanda. Realmente raro o destaque para um Panther, mas às vezes a gente tem que dar realmente esse crédito para os special teams. Agora, Fê, bora falar sobre o jogo que marcou o retorno de Deshaun Watson aos gramados da NFL. Mostrou o quanto o ritmo de jogo faz falta, porque apesar de um 27 a 14 no placar, a gente teve apenas um touchdown de uma unidade ofensiva, né? E foi exatamente do time perdedor do Houston Texans. E Kyle Allen atuando como quarterback titular dos Texans, é, espalhando a farofa, não só ele, como outros membros desse ataque aí, fazendo a festa da defesa dos Browns e dos special teams, que me enfrentaram no seu time na nossa liga do The Playoffs, me causaram muita preocupação, porque eu precisava bastante da vitória, você é o líder disparado, já garantido nos playoffs, mas aí o Davante Adams veio ao meu resgate depois, mas isso é outro assunto, quero que você fale pra gente sobre é, essa partida que marcou aí o retorno do Sean Watson aos gramados, mas que teve um protagonismo muito diferente do que aquele que poderia ser reservado aos quarterbacks, né Fê? Pois é, André, eu tava com o Dishon Watson e a defesa dos Browns nesse jogo, eles inverteram a pontuação. A defesa dos Browns teve uma pontuação de quarterback e o Dishon Watson teve uma pontuação de defesa nessa partida. Mas realmente, é, acho que você ressaltou bem, né? Uh, essa partida mostra o quanto que ritmo de jogo importa, né? O Dishon Watson estava 700, estava 700 dias sem jogar uma partida de NFL, né? A gente lembra que ele não atua ali desde a derrota do... Aliás, desde o final da temporada de 2019, né? Então... Mas, perdão, desde o final da temporada de 2020, né, que foi o último ano dele pelos Browns, não, pelos, pelos Texans, não jogou no ano passado, por conta daquela, toda aquela discussão dele com a equipe, depois veio uh, esse escândalo aí, né, que esse escândalo todo dele fora de campo, teve a suspensão, que só permitiu que ele estivesse agora na semana 13, então o Deshaun Watson não sabia o que era entrar no campo de NFL ali há praticamente dois anos completos, né, e de fato foi um Deshaun Watson bem diferente do que aquele que a gente se lembrava, né, Uh, bastante errático nos passes, lançando uh, bolas longe dos recebedores, a interceptação que ele teve, inclusive, foi um passe, uh, foi num passe ruim também, então, uh, o Dishon Watson, acho que de repente, muita gente esperava um desempenho melhor ali, até por ser contra o ex-time, contra uma, uma defesa que uh, tem alguns problemas, principalmente na secundária, uh, não foi o caso, né, os, os, uh, os Texans até fizeram um jogo difícil, mas, de fato, uh, o diferencial nessa partida foi, uh, foi a pontuação de defesas special teams, né, vocês destacando no comentário anterior, na né, importância de você ter Uh, unidades bem, bem trabalhadas, né? Special teams dos Texans também, dos, dos Browns também apareceram nessa partida, mas principalmente a defesa, né? Então, a narrativa da temporada dos Browns desde o começo tem sido um ataque competente, né? Na ausência do Sean Watson, uh, Jacob Brissett fazendo um bom trabalho, Nick Chubb também, obviamente, sendo um dos melhores running backs da NFL, mas tendo que nadar contra a corrente, porque o tempo inteiro a defesa dos Browns cedia uh, um caminhão de jardas e um caminhão de pontos em todos os jogos. A defesa apareceu bem nessa partida e teve que compensar a falta de produção ofensiva, né? Então, realmente, uma mudança bastante curiosa de padrões, né? os Browns anotavam três touchdowns não ofensivos em um mesmo jogo, desde a temporada de 1989, né? quando o time ainda era o atual Baltimore Ravens na banda ali, né? ainda nem, esse Cleveland Browns atual de 99 ainda nem sequer tinha sido criado, então há muito tempo que o Cleveland Browns não tinha um jogo desse sem depender de produção ofensiva, né? mas vamos lá ao jogo, né, André, o jogo que já deu uma tônica de como seria logo na primeira jogada de scrimmage ali, né? que foi uma é aquela interceptação que só acontece com um time ruim, né, o o Kyle Allen acerta um passe para o Tarendi Novato, o Tigan Quitoriano, 
e aí no lance absolutamente bizarro, ele não consegue completar a recepção, a bola escapa da mão dele e cai no colo ali do safety dos Browns, do John Johnson, que garante uma interceptação fácil, né? garante uma interceptação de presente. Os Browns não conseguem converter, não conseguem absolutamente nada nisso. Uh, o time acaba tendo um train-out na sequência, então não consegue nem sequer aproveitar essa interceptação bizarra. E aí são os Browns que sofrem um turnover, né? O Dishon Watson completa, completa um passe para o Anthony Schwartz, ele consegue um bom catch and run ali de de 12 jardas, mas no final da jogada ele é derrubado pelo Tavier Thomas e acaba perdendo a bola, o Desmond King recupera e coloca os Texans em posição de field goal, né? então os Texans abrem o placar ali, apesar de terem sofrido um turnover logo na, na primeira jogada de scrimmage no drive seguinte os Browns chegam na, na red zone pela primeira vez na partida, mas na linha de 10 jardas ali uh, o o, o Jalen Pager consegue interceptar o Dishon Watson uh, e aí os Texans, os Texans conseguem um bom drive a partir dessa interceptação. O time avança o campo inteiro, mas arrisca um fourth, dá uma quarta descida ali na linha de uma jarda. Uh, o Kyle Allen arrisca um play action ali. Joga a bola pro, pro Trey Harrison. Ele até consegue completar a recepção, mas o Grant Delp já aparece na última hora. É, consegue, é, consegue tirar a bola do, das mãos do, é, do, do recebedor dos Texans. E com isso o jogo segue em 3 a 0 mas com os, os Browns começando na linha de uma jarda. E aí, logo, duas jogadinhas depois, o Nick Chubb ele tenta sair da endzone e acaba trombando ali com o Tyler Conklin e é derrubado dentro da endzone. Com isso, é um safety pro Houston Texans, que abre 5x0 e ainda recupera a posse, né? Então, tudo nesse comecinho de jogo dando bem certo pros Texans. Mas aí começa... Tava tudo indo muito bem até a hora que começa tudo dar errado, né? Os, uh, os Texans têm um trainout, uh, os dois times trocam punts e aí, na, na sequência... O, John, o, Donovan, o Donovan Peoples Jones recebe um punch, ele quebra três tecos ali, praticamente um atrás do outro, e ali ele tem campo livre para seguir anotar um touchdown de 76 jardas no retorno de punch. Então os Texans viram, os, os Browns viram a partida ali, né, com um touchdown de special teams, e aí começa a sequência ali de bizarrices ofensivas e defensivas do jogo, né. Uh, na campanha seguinte, o, uh, o, o, algumas campanhas depois, os Texans começam na linha de uma jarda ali, e repetindo que a gente viu o New York Giants tentar alguns anos, em que o time arriscou dois sneaks seguidos numa, numa, numa primeira, numa segunda para 10, numa terceira para 9 na linha de uma jarda do próprio campo, os Texans foram arriscar um sneak simplesmente para não, não correr o risco de sofrer um safety ali, né? Só que nesse sneak, o, o Kyle Allen acaba soltando a bola, o Denzel Ward recupera e, e anota mais um touchdown ali para a equipe do, do Cleveland Browns. É, é, abrir duas posses de frente nessa partida, né? Os dois times trocam field goals ali no finalzinho do, do primeiro tempo, e aí logo no, uh, logo no início ali do... do logo no, na metade do terceiro quarto, aí vem mais um, mais um touchdown, né? E esse daí foi, foi a mesma situação que ficou na conta do Kyle Allen, na primeira não, mas essa foi 100% na conta do quarterback do Houston Texans, né? Ele é pressionado, vem uma blitz do Cleveland Browns, o Miles Garrett, o Chase e o Winovich chegam nele, uh, o Kyle Allen acha que é o Patrick Mahomes, tenta lançar com a bola Uh, tenta lançar com o pé de apoio totalmente desequilibrado, acaba jogando a bola na mão ali do Tony Fields, o, o linebacker que também estava na Blitz, e aí o Tony Fields recupera e tem caminho livre para anotar um touchdown, para anotar a pick six, e aí nisso o time dos Texans já tem, o time dos Browns já abre 24 a 8 no placar, os Texans uh, que já não tinham conseguido pontuar no ataque, sabiam que não tinham a menor condição de reverter essa desvantagem, os Browns ainda anotam um field goal ali no, uh, no finalzinho da partida, depois de um 
depois de um, um, um muffled punch ali, depois de um muffled punch ali do, uh, do Houston Texans, depois de um retorno de punch que não deu certo para a equipe de Houston, os Browns aproveitam a posição de campo e anotam mais um fio de golzinho ali. E aí no, no finalzinho da partida ali, com a benção de, de São Blake Boros para doeiro do Garbage Time, o Kyle Allen acaba anotando um touchdownzinho ali, né? O time consegue uma, uma bela conversão de quarta descida, o Kyle Allen lança um passe curto para o uh, pro, pro Chris Moore. Uh, ele consegue uma bela jogada, que é para dois tackles ali, consegue um ganho de, de 39 jardas e aí deixa uh, os Texans na boca da endzone para o Nico Collins anotar um touchdown curto ali, né? Mas foi o único touchdown ofensivo da partida, né? um touchdown de garbage time já, uh, então acho que traduz bem uh, o, o quão ruim foi o nível ofensivo dessa partida, né? Uh, os Texans mostrando que, de fato... O Davis Mills não era a solução, mas também não era o problema desse ataque, né? Acho que roubando uma frase que o Fábio usou há algum tempo, né? O melhor quarterback dos Texans é sempre aquele que não tá em campo, né? Então, no momento, o Kyle Allen era a melhor opção, o Kyle Allen entra e o time descobre que também não era a melhor opção, que de fato o Davis Mills talvez seja a melhor opção. E no fim das contas, né? Aquela velha máxima da NFL, quem tem dois quarterbacks, de fato, não tem nenhum. Então, os Texans é, sofrendo para encontrar seu signal, seu signal color post Dishon Watson, e do lado dos Browns, uh, esse projeto do Deshaun Watson claramente não é um projeto para 2022. É esse um ano para o Deshaun Watson recuperar ritmo de jogo. Os Browns ainda seguem matematicamente vivos na briga pelos playoffs, mas uh, com a, a, a inoperância ofensiva que mostrou hoje, é pouco provável que o time consiga brigar por alguma coisa. Né? Então, acho que essa reta final de temporada, realisticamente, é muito mais para o Deshaun Watson pegar ritmo e pensar ali numa, é, numa sequência ali em 2023. Né? E para o Houston Texans, realmente time já em ritmo de draft, e André, pra, acho que para surpresa de muita gente, o Houston Texans é o primeiro time matematicamente eliminado dos playoffs da temporada de 2022, acho que ninguém esperava um resultado, um resultado desse tão cedo na temporada, mas é a realidade que temos, né? então Browns ainda vivos e o Houston Texans sendo o primeiro time matematicamente eliminado da, da pós-temporada, muito perto aí da, da primeira escolha geral do draft. Realmente, né? Rumo a pick 1 overall, o Houston Texans cheios de problemas que é, se não sabem qual que é o melhor quarterback do elenco, encontrar o menos pior já seria um bom caminho, mas tá difícil, muito difícil a situação aí dos Texans. Agora, Fábio, bora falar sobre a partida que representa a chama de esperança no seu coraçãozinho. Eu sei que a ilusão Mojão está mais do que acionada para Fábio Garcia depois que os Raiders venceram por mais uma vez o rival de divisão Los Angeles Chargers jogando em casa 27 a 20, uma derrota que pode custar muito aí para Justin Herbert e companhia e recoloca o Reidão na briga pelos offs ou ainda é muito cedo para fazer essa afirmação, Fábio? Eu acredito que não coloca, tá? Eu, eu realmente é, eu acho que os Raiders eles perderam tempo demais nessa temporada e isso custa hoje uma eventual briga por playoffs, né? Tem duas derrotas que foram mais recentes que é, que eu acho que são bem significativas a derrota para o Indianapolis Colts do no primeiro jogo do Jeff Saturday aqui do nosso querido Fernando Ferreira é, e uma derrota de virada para o Trevor Lawrence e o Jacksonville Jaguars também são dois jogos que fariam completamente toda a diferença do mundo é, e que os Raiders não foram capazes de vencer, então eu particularmente não consigo ver esse time lutando por pós-temporada, pelo menos não nesse momento. Né? Matematicamente, obviamente, se vencer todos os jogos tem alguma chance, mas, mas eu não apostaria que esse time venceria todos os jogos agora. Né? Foi um jogo que, que ele seguiu muito a linha do que eu falei na última semana sobre os Raiders. Né? É, os Raiders eles precisam vencer o máximo de jogos possíveis para formar uma cultura de que essa essa comissão está correta e de que esse trabalho tem sim um futuro. 
né? Porque chegou com um hype muito grande em cima de todo esse staff, da forma diferente de fazer futebol, né? trazer os Raiders para uma modernidade, fazer as coisas de uma maneira um pouco mais menos intuitivas e mais baseadas em dados. É, e aí o time começou 2-7, né? Tendo duas, três derrotas, depois de abrir 17 pontos de vantagem. É, então, assim, é, depois do caos e de cogitarem a troca do quatro, a, a demissão do McDaniels, o time passou a vencer um pouco e, e acho que isso é o mais importante. É, Para os Chargers, é uma derrota que não podia acontecer. Né? O time agora tem dois jogos bem duros contra Miami Dolphins e... Ah, eu, não, eu não consigo me lembrar de cabeça agora qual é o jogo que os, que os Chargers tem na semana seguinte. Mas eles pegam os, os Dolphins é, no Sunday Night Football e, e esse é um jogo bem complicado e depois eles enfrentam o Tennessee Titans. Né? E aí a gente tem que só fazer uma soma. né? É, os, os Chargers são a pior defesa contra a corrida. O Tennessee Titans tem Derby King. Então a gente já vê que é um problema muito grave. Né? Mas a partida de hoje é, ela começa com com a impressão de que Los Angeles vai conseguir amassar os Raiders dentro de Las Vegas. Né? O primeiro quarto da partida, eh, os Raiders eles sofrem um fumble logo na primeira campanha, eh, que os Chargers transformam em absolutamente nada, porque é, é obrigatório ir para a quarta descida em qualquer parte do campo, e aí eles acabaram não conseguindo converter. Eh, e logo depois o Derek Carr lança um passe é, para o McHollins, que na minha opinião há, uma, há contato excessivo até mas a, a marcação de campo foi inclusive de, de uma interferência de passe a bola sobra para o Bryce Callahan que retorna para touchdown é, as árbitros, os árbitros acabaram conversando e entenderam que não houve a falta e aí a marcação de, de campo foi alterada é, o touchdown confirmado os Chargers abrem vantagem logo depois ainda conseguem um field goal para colocar um 10 a 0 é no placar, com um amplo domínio sobre o ataque dos Raiders, né, que conseguiu cometer dois turnovers logo no primeiro, no primeiro período, e, e não parecia encontrar soluções para conseguir vencer essa defesa. Contudo, uh, o, o segundo quarto da partida, ele começa um, a impressão que dá é que ele começou um novo jogo. Né, começando da própria linha de 25 os Raiders conduzem um belíssimo drive que termina com um touchdown do Josh Jacobs aproveitando a fragilidade defensiva mesmo dos Chargers é, e aí a defesa dos Raiders ela já tinha começado o jogo bem ela começa a, a atingir um nível de pressões muito altas sobre o Justin Herbert né, muito, muito altas mesmo o Herbert ele, ou ele lançava a bola em dois segundos ou ele não teria essa chance é, e isso começou a pesar bastante sobre o jogo dos Chargers que não conseguiram se desenvolver, o time estava ganhando por 10 a 7 é, mas a, o touchdown foi feito pela defesa é, então é, depois que, que os Raiders acabam empatando com o field goal é, os Chargers até tomam a liderança novamente um, um 13 a 10 com outro field goal mas a gente não vê nenhum touchdown ofensivo é, e aí entra uma, uma questão que é, é da rivalidade né é, em 2021, Joey Bossa uh, ganhou o primeiro jogo dos Chargers sobre os Raiders e falou que o Derek Carr não conseguiria vencer os Chargers, né? E acabou, o Derek Carr eliminou os Chargers no, no último jogo da temporada. Nessa semana, o Keenan Allen falou que seria como comer um churrasco se ele fosse 
uh, se ele sofresse uma marcação individual, ele sofreu por boa parte do jogo, a primeira recepção dele só aconteceu no terceiro quarto, né? ele até termina o jogo liderando uh, uh, os Chargers entre os recebedores, mas não foi um jogo que, como ele prometeu, ou os churrascos dele não são tão legais. Né? E os Chargers acabam sofrendo muito pelas falhas na sua linha ofensiva, né? o time está tá sem... Uh, dois ou três titulares e isso está custando bastante hoje o Chandler Jones teve três sacks na partida uh, então uh, foi realmente muita, muita, muita pressão sobre o Herbert na volta do intervalo o Austin Eckler sofre um, um fumble quando ele está tentando ganhar algumas jardas a mais ele sofre um fumble os Raiders recuperam e em apenas uma jogada o Derek Carr lança um passe em que o Davante Adams faz uma recepção maravilhosa para touchdown e virar o jogo é, e aí a gente vê novamente os Chargers cometendo vários erros de proteção ao quarterback, eles acabam não conseguindo avançar no campo, devolvem a bola, não demora muito para o Derek Carr encontrar novamente o Davante Adams, dessa vez num flare flicker, né? uma jogada para lá de bonitinho. É, e, então assim, o que a gente acabou vendo? A gente acabou vendo que os Chargers demoraram demais para conseguir ajustar o seu time é, e, e ganhar é, jogada, em jogadas rápidas é, no último quarto da partida isso aconteceu com um pouquinho mais de efetividade né? o time estava perdendo por 27 a 13 precisava de qualquer maneira avançar no campo e aí começaram a acontecer o que? rotas rápidas e curtas é, com o Herbert se livrando da bola rapidamente porque ele não tinha realmente condições de, de ficar muito tempo com, com a bola no pocket. E aí acabou lembrando bastante o jogo da última temporada, né, o que, que culminou na, na eliminação dos Chargers, porque o Herbert ele consegue um touchdown numa quarta para 12, e, e depois ele tem mais uma oportunidade numa quarta para 9 para empatar a partida, é, mas aí ele realmente acabou não conseguindo dessa vez levar o jogo para prorrogação. É, e é uma partida que, na minha opinião, ela mostra é, que esses Chargers eles são é, mais... É, eles são mais problemáticos do que a gente talvez goste de admitir. Né? O Herbert é um, é um excelente quarterback, mas hoje ele está sentindo muita falta de ter um pouquinho mais de armas para receber passes. É, um jogo terrestre do time não existe, apesar do Austin Eckler aparecer muito bem recebendo passes. É, é, um, é um time que não corre efetivamente com a bola, e isso eu acho particularmente um problema. Né? Os Chargers, eles, eles mesmo saindo com 10 a 0 no placar, eles correram apenas 17 vezes com seus running backs na partida. É muito pouco. É muito pouco, especialmente porque o, o Herbert lançou 47 passes. Ah, mas eles precisavam virar o jogo. Sim, mas eles estavam vencendo até o, até o início do terceiro quarto. Né? Então, assim, eu não, eu não consigo ver. Eu não consigo ver uma justificativa plausível para essa para essa métrica aqui de correr tão pouco a bola, o time realmente não conseguiu ser muito efetivo nisso, é, e hoje acabou sendo um belíssimo, uma belíssima partida da defesa dos Rays, especialmente da linha defensiva, conseguiu bastante pressão pelo meio, e, e isso prejudicou bastante a forma dos Chargers postarem em campo. É, acho que para efeitos de playoffs, como falei, para os Raiders não muda muita coisa, mas para os Chargers isso tem um, um peso muito grande. Porque o time agora vai enfrentar Miami, vai enfrentar Tennessee. É, se a OL jogar exatamente como jogou hoje contra a Tennessee, a, a DL dos Titans engole o Justin Herbert. Né? Ela é bem mais qualificada que a dos Raiders. É, e eu não sei se essa defesa dos Chargers vai conseguir competir com um ataque tão explosivo quanto o do Dolphins. É, mas mas é, é algo para ficar de olho. Tem uma possibilidade de ser um belíssimo de um tiroteio no próximo final de semana lá no Sunday Night. Eu acho que esse jogo ele pode sim ter, ter tirado os Chargers dos playoffs, porque agora eles vão ficar, eles vão ficar ali um, jogo, um joguinho atrás dos, dos Jets, 
é, mas eu particularmente projeto que eles devam perder esses próximos dois confrontos e no máximo chegariam aí a uma, uma temporada 9-8 que na minha opinião na AFC não vai ser suficiente, então acho que é uma derrota que lá na frente vai custar muito, muito, muito caro para Los Angeles é, e eu, eu acho que foi uma, uma vitória maravilhosa para os Raiders nesse sentido de construção de uma cultura é, é nisso que o time tem que se preocupar né, nesse momento, na minha opinião eu acho que draft é um problema do ano que vem e, e, é, e é incrível que é, dois times que parecem tão distantes têm apenas uma vitória de diferença na temporada né? a temporada dos Raiders parece que já, já acabou há tanto tempo e eles estão apenas um jogo atrás dos Chargers realmente, né, resultado com muitas implicações de classificação para o futuro dos Chargers, principalmente dois jogos muito fundamentais nas próximas semanas, não só para a chance de classificação, mas eu acho que para o emprego do Brandon Staley, vamos ver o que, que dá, começando por esse próximo Sunday Night contra o Miami Dolphins. Seria a terceira é, temporada do Justin Herbert sem chegar aos playoffs, né a terceira temporada dele Exato. como titular sem chegar aos playoffs isso... Isso vai estourar em alguém, com certeza não vai ser no quarterback. Né? Então, é muito possível que, que realmente, se, não, se esse time não chegar na pós-temporada, é, que o Bernard Sereli acabe sendo demitido, sim. É, também acho. E é, lembrando, quem tá fazendo falta pro Justin Herbert é o Mike Williams, não só pro Justin Herbert, mas para os meus times de fantasy, e quem também vai fazer muita falta é um dos protagonistas do nosso próximo jogo, Kenneth Walker, running back calouro, sensação dos Seahawks, lesionou o tornozelo, mas mesmo assim, Seattle conseguiu uma importantíssima vitória para cima dos valentes Los Angeles Rams, né Amanda? É, obliterados aí por desfalques, com outros problemas além desses desfalques, e lutaram bastante, até flertaram com a vitória, mas o Gene Smith conseguiu ali um drive final é, para é, conseguir essa vitória fora de casa contra o rival de visão, que teve é, o seu linebacker A. Seahawks como um dos principais é, protagonistas, personagens desse jogo, né? Vamos ver o que você tem pra gente sobre essa vitória dos Hills contra os Rams, Amanda, por favor. O jogo foi mais competitivo do que muita gente esperava, né? Ainda mais com o John Wolford como titular. O Wolford, ele foi bem quando ele precisou entrar como titular naquele jogo de playoffs do, dos Rams. Em, acho que, não, se não me engano, foi em 2019, 2020. Mas, é, agora... É, em termos assim, de gerenciamento de jogo, eu não diria que ele foi ruim, mas na hora que você precisa que seu quarterback lança a bola para definir o jogo, é, é aí que pecou o John Wolford. Então, ele teve 14 de 26 passos para 168 jardas e duas interceptações. Então, realmente não, não dá para confiar nele nesse quesito de depender do braço do Wolford, mas é, isso é esperado quando você está jogando com o seu quarterback reserva e os Rams eles até conseguiram segurar esse jogo por muito tempo inclusive ficaram muito perto de vencer esse jogo, mas questão que o Gene Smith eh, também jogou bem, teve 367 jardas, 3 touchdowns e uma interceptação é, sofreu um fumble também, é verdade mas isso foi mais mérito do, do defensor do, 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 de Los Angeles, que foi o Michael Holt, que chegou pelo blindside do Gene Smith e socou a bola e realmente não tem como a gente culpar o quarterback somente o left tackle que devia estar tá fazendo essa proteção tá, para evitar justamente um contato pelo blindside do quarterback e, e mais importante ainda o Gene Smith ele conduziu uma campanha da vitória então não foram só os números em si mas sim 
simplesmente o fato dele ter, no momento que se era o que precisava dessa vitória, porque se perdesse, realmente é, perderia um pouco também o ímpeto para chegar nos playoffs, mas com essa vitória o time continua vivíssimo na luta pelo wildcard dentro da NFC. Ainda mais agora que é uma, tem uma situação um pouco interessante né, lá em São Francisco, já que os 49ers estão com QB3. Quem sabe se era ou não tem um, um gás no tanque para tentar chegar à liderança da divisão. Mas enfim, o, os, os Los Angeles Rams eles tiveram mais jardas terrestres do que jardas aéreas, isso é até esperado, porque eles tão, estavam com o quarterback reserva. Só que a produção TS também não foi algo assim é, de outro mundo, né? Então, o principal destaque foi o K-Makers, que fez um jogo ok é, em termos de, de produção TS. Ele teve dois touchdowns, mas 60 jardas apenas. Eu esperava um pouquinho mais. Não que o, o time do Los Angeles tivesse uma linha ofensiva capaz de abrir espaço para esse jogo TS, ou até mesmo que tivesse um um, um, running, um jogo terrestre efetivo de fato, porque isso é um, das, um dos principais problemas do time da temporada mas porque Seattle tem problemas contra o, o, contra o running backs é, contra o Tampa Bay Buccaneers isso foi uma das principais dificuldades do time eu esperava até que os prêmios fossem explorar um pouquinho mais isso mas é, acabou que não foi o suficiente, não conseguiram manter a, a posse de bola pelo jogo terrestre e controlar o relógio para tirar o Gene Smith de campo. Do outro lado de Seattle, é, o Kenneth Walker ele teve uma boa jogada, uma big play de 30 jardas, mas depois ele se lesionou, então isso pode ser bastante impactante para o ataque do Seahawks. O Walker estava fazendo uma temporada incrível e a presença dele no backfield faz muita diferença para o Gene Smith lançando a bola, porque a ameaça do Kenneth Walker numa corrida já muda a leitura da defesa sobre o ataque. Agora, por exemplo, sem um corredor viável, por enquanto, né, a não ser que o DJ Dallas ou o Tony Jones Jr., eles, eles tenham bons jogos, eles, eles se provam como uma opção válida no backfield do Seattle, mas sem um running back capaz é, a pressão e responsabilidade ficam muito no Gene Smith. A sorte do Gene Smith é que o, a dupla dinâmica de Seara é muito boa. Então a gente teve Tyler Lockett e DK Metcalf nesse jogo com mais de 120 jardas os dois e dois touchdowns os dois. Quer dizer, Tyler e o DK Metcalf tiveram dois touchdowns. E também teve o, o Noé Faint com um TD também. Mas, enfim... É muito difícil parar o Seattle Seahawks quando essa dupla dinâmica joga bem. Eles são a bola de segurança do Gene Smith. Gene Smith tem números bons e, claro, isso é mérito dele também, que tem feito boas escolhas, tem feito bons lançamentos, mas também tem bons alvos. É, o que a gente falou pro, do Patrick Mahomes é o contrário pro Gene Smith. Ele tem bons alvos. Então ele consegue tem recebedores que os ajudam com boas rotas, não dropam e ainda por cima marcam pontos e chamam a responsabilidade para eles. Que isso é uma... E do outro lado, o Los Angeles Rams não, não tinha esse tipo de recebedor. É... O jogo aéreo foi bem, bem abaixo, até mesmo o Tyler Higley poderia de repente 
aparecer como uma possível arma pro, pro John Wolford, um Tyrande com uma bola de segurança. Teve um jogo abaixo, teve duas recepções e 14 jardas apenas. Parte disso é porque está com o quarterback reserva, mas também é difícil é, avaliar a produção desse ataque sem o, o Cooper Cup, né? A ausência do Cooper Cup é muito impactante nesse, nesse time do, dos Rams. Mas, talvez se o John Wolford tivesse o Cooper Cup, a história desse jogo fosse diferente, porque teria uma arma para resolver aquelas, aquelas situações complicadas de terceira descidas longas, teria alguém para chamar a atenção da defesa, teria alguém para pegar aqueles, é, aqueles passes em rotas um pouquinho mais complexas, mas é, não é uma realidade para os prêmios agora e realmente fez toda a diferença a, a, essa discrepância do jogo aéreo das duas equipes. Em termos defensivos, o André até já adiantou aqui, mas o destaque vai para o Bob Wagner, que fez valer a lei do ex, apesar da derrota. Ele teve uma interceptação que ele roubou a bola do, do running back do Serum no um passo de screen. Mas além disso, ele teve sete tackles, dois sacks, três tackles for loss, um passo defendido e, um, e dois cabecites. Então, ele jogou bastante. Não se pode falar que ele se omitiu do jogo. Só que, apesar disso, a defesa do, dos Rams não conseguiu segurar a barra e o Seattle conseguiu marcar 27 pontos. Então, é complicado, né? Você tem um jogador que, da defesa que está produzindo bem, joga em alto nível, mas é, a o time toda, a unidade toda não acompanha essa produção e, por outro lado, o ataque também não consegue produzir pontos, não consegue é, segurar um pouco a barra da defesa também para ganhar o jogo. Então, acho que faltou também essa, um pouco de ímpeto defensivo para os Rams, mas é difícil, porque o Dino Smith vem jogando bem, o, a dupla de dinâmica do ataque do Seattle é muito boa, então não dá para culpar essa derrota na, na defesa dos Rams, na verdade não dá para culpar essa derrota em nada que questão dos Rams, porque foi um jogo difícil, até me surpreendeu a, a competitividade deles achei até mais competitivo do que em outros jogos na temporada com o Matthew Stafford em campo, mas o Stafford também estava com um problema de lesão, então nem, não acho justo fazer essa comparação aqui e por fim, já que a gente está falando de defesas, mais um ótimo jogo do Calouro Terk Woolen com interceptação teve alguns tackles, é, não fosse o Sauce Garner explodindo essa temporada, o Tarkun realmente vem fazendo uma campanha sólida, não sei se talvez com a calor do fim do ano, talvez não, mas quando o cornerback é o principal, talvez sim, porque esse cara tá jogando demais, em, em Seattle foi um achado, e Fez muito bem para essa defesa que precisava de um, um cornerback confiável. É lógico que é calor, ainda comete alguns erros e tal, mas vai se desenvolver. E quando se desenvolver, realmente, é, essa defesa do Seahawks pode ficar bem interessante. Boa, mano. aí aproveitando esse gancho aí de calouro defensivo do ano, eu quero saber do Fernando, que vai analisar nosso próximo jogo, se a gente já pode considerar 
essa máquina de touchdowns que apareceu no último mês e continua nesse começo de dezembro, chamada Christian Watson, como um candidato a calor ofensivo do ano. Ele que se torna o principal alvo, finalmente, para o Aaron Rodgers, que sentia tanta falta do Davante Adams. E rendeu mais dois TDzinhos aí, em mais uma vitória de Aaron Rodgers e do Green Bay Packers para cima do meu Chicago Bears, que não tem jeito, não consegue vencer esse rival de divisão de maneira alguma, ainda mais sem defesa praticamente, né? uma defesa muito vulnerável depois das trocas, principalmente do Rockland Smith, aí, que Chicago é, protagonizou no mês de outubro, ali, né? antes da, da trade deadline. De qualquer forma, aí, 28 a 19 para os Packers, que ainda sonham com playoffs ou ainda está bem distante para ser um candidato, Fê? O que você tem para a gente sobre esse Packers e Bears, por favor? É bom, André. Primeiro, o Aaron Rodgers renovou ali né, a propriedade do Chicago Bears por mais um ano, né? A oitava vitória consecutiva do Rodgers sobre seu time, André. Realmente, essa, eu acho que se os, se os, se os Packers pedem para os Bears, era final de temporada ali, definitivamente. Não só matematicamente, mas acho que moralmente era final de temporada. Né? O time está vivo na briga matematicamente, mas. Realisticamente, eu acho que é pouquíssimo provável que esse time dos Packers uh, consiga uma vaga, até porque o time, time tem duas derrotas em confronto direto para Giants e Commanders, né? Então, uh, até mesmo pensando em cenários possíveis para os Packers, é, e, tem, e tem uma derrota para os Lions já, né? Então, também estão à frente dos Packers ali na tabela. Então, uh, realisticamente, pensando em playoff, acho que é bem, bem complicada a situação da equipe de, de Green Bay, mas a, a vitória contra os Bears é, já faz parte da temporada, acho que. Essa já estava ali na tabela do, dos Packers, mas os Bears engrossaram nessa, nessa partida, né, André? Depois a gente fala um pouco sobre o Christian Watson ali, que acho que ele merece um, um finalzinho, um destaque a mais ali no final do, é, dessa análise da partida, de fato. Uh, mas o, 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 os Bears viraram o jogo durante a maior parte, né? Os Packers foram virar ali só no último quarto, que o time teve uma explosão ofensiva de 18 pontos, né? Conduzida pelo, justamente pelo wide receiver novato em grande parte, né? Uh, mas vamos lá, né? Os, Packers, os Bears começaram abrindo o placar ali com um, um field goal do Caio Santos, e logo depois o, o, Justin, o Justin Fields fez aquele, aquele touchdown tradicional dele, explosivo, né? De, uh, tem um touchdown de 55 jardas, belíssimo, ele escapa de um teco ali no backfield, e aí quando o Justin Fields consegue campo aberto, a gente sabe muito bem onde essas jogadas terminam, é, na endzone, tá? anotou um belíssimo touchdown de 55 jardas, os Bears abrindo duas posses logo no Uh, no começo, uh, conseguiram parar um drive dos Packers ali na Red Zone logo em sequência e forçaram um field goal. Uh, o Equanima St. Brown aplicou a lei do ex ali, né, depois do field goal dos Packers, o ex-wide receiver dos Packers, o irmão mais velho ali do Amor St. Brown, né, o nosso Equanimous Imotep St. Brown ali, né, seguindo a tradição da família de ter todos os nomes egípcios, anotou uma recepção de 56 jardas e deixou a bola praticamente ali na entrada da endzone. Uh, faltou aí o David Montgomery, lembrou ao mundo que ele existe, né, depois de ter sido um pouco preterido pelo Kaleo Herbert até a lesão ali do, do segundo anista, uh, anotou um belo testinal o estilo dele, né, é, num, num bom segundo esforço, quebrando tackles uh, conseguiu colocar os Bears numa beleza, com beleza vantagem de duas postas de bola, parecia que o jogo tava bem encaminhado ali pro, pro Chicago Bears os Packers responderam com o primeiro touchdown do Christian Watson, né, e aí vale a gente lembrar, foi o, nesse, nesse momento foi o sétimo touchdown do Watson em quatro partidas uh, os Packers convertendo uma quarta para quatro, uma bela rota ali do Christian Watson, né, começando, aprendendo a trabalhar bem no meio de campo, né, então o wide receiver dos Packers era bem, era 
um dos pontos que era apontado, né, que ele era um adversário bem cru, era um cara muito bom naquelas rotas gol, então a gente viu isso na né, vitória sobre o Dallas Cowboys, mas nos últimos jogos, né, principalmente ele contra o Philadelphia Eagles, a gente já começa a ver o Christian Watson trabalhando muito bem no meio de campo, né, então uh, ele mousando essa velocidade dele para queimar, para ganhar dos recebedores no finalzinho ali da rota, já começando a ser uma arma ali pelo meio de campo e de fato é, aparecendo como o adversário número um que os Packers esperavam que ele fosse, talvez até mesmo antes da hora, né, André, acho que é, talvez fosse um recebedor um pouquinho mais para uma segunda temporada, mas nesse final de, de temporada de novato ali, Christian Watson já mostrando que tem, tem tudo para ser o alvo número um ali do, de quem seja, sei lá, quem for o quarterback dos Packers em 2023 ali. Uh, é, inclusive no ano dele ele até começou com aquele drop, né, bem, bem aquele famigerado drop dele na semana 1, um, que ele perdeu um touchdown certeiro ali, mas desde então... É, depois teve uma lesão ainda, né? ficou um tempo de fora, pouco utilizado, mas nas últimas semanas, de fato, se transformando em um, um candidato ao Offensive Rookie of the Year. Uh, de qualquer forma, os Bears entraram em vantagem ali no segundo tempo, né? tinham duas posses ainda no início da segunda, segunda etapa. Uh, no, e aí, logo no início do, do, da segunda etapa, o, o, o AJ Dillon, que comandou o backfield dos Packers nesse jogo, né? uma, da, uma das curiosidades, né? os Packers vem com esse monstinho de duas cabeças no backfield, e essa partida foi a vez do AJ Dillon ali uh, explorar bastante esse interior de linha defensiva do Chicago Bears, que vem sofrendo, uh, vem sofrendo bastante com, com entre trocas e perdas de, de, de free agency. Uh, os Bears não tem mais um front seven tão confiável, e o AJ Dillon uh, abusou nessa partida, né? teve quase teve mais de 100 jardas de scrimmage, anotou um belo touchdown de 21 jardas nesse momento, e deixou os Packers aí em desvantagem de apenas dois pontos. Uh, logo em seguida, os Bears tiveram uma chance de abrir de abrir diferença, mas aí o, o Cairo Santos teve um field goal bloqueado, field goal de 40 jardas bloqueados, e com isso o, quem não faz leva, né, os Packers anotou, foi a vez do, do Mason Crosby anotar um field goal e colocar os Packers em vantagem pela primeira vez na partida. Uh, os Bears foram, uh, os Bears precisavam de, precisavam de resultado, o Justin Fields acabou forçando uma bola, o Jair Alexander interceptou o quarterback do, uh, do Chicago Bears, e aí veio né, o Christian Watson no segundo touchdown para matar a partida, ele faz um, um end around de 46 jardas, né, no touchdown de 21 jardas do AJ Dillon, curiosamente o, o Christian Watson ele já tinha passado para fazer esse end around, né, então ajudou a confundir a defesa dos Bears, no fim das contas foi o Dillon que ficou com a bola naquele lance, mas nessa jogada ali, o, o o Christian Watson completa esse hand around, vai para 46 jardas, liga ali as turbinas, faz um touchdown de 46 jardas e aí termina de, de matar a partida. Os Packers abrem duas postas de bola com, muito te com pouquíssimo tempo no cronômetro. O Justin Fields ainda tenta uma bola ali no desespero, força um passe para o Dante Pérez, que acaba interceptado pelo Keishan Nixon. E aí resta para os Packers só ajoelharem na bola, né? mas de qualquer forma, mesmo se o Justin Fields tivesse anotado o touchdown, os Bears ainda precisariam recuperar um onside kick ali, né? então era pouquíssimo provável que os Bears conseguissem, conseguissem a vitória, né? mas é um jogo que teve perto, né? teve bem perto até os Bears tomarem 18 pontos no, no último quarto, e com esse, esse resultado deixou os Bears numa situação bastante complicada, né? com o, o empate do, entre Giants e e Commanders, uh, os Bears já tinham perdido uma chance, e com a vitória dos Seattle Seahawks que você e a Mano acabaram de, de falar no segundo horário, o Chicago Bears foi o segundo time matematicamente eliminado dos playoffs nessa temporada da NFL, mas acredito eu, André, que numa situação pelo menos melhor que a do Houston Texans, porque os Bears já tem um rumo pelo menos definido nesse, nesse rebuild, já tem o seu franchise quarterback ali no Justin Fields, então tem, tem outros setores para buscar agora para o time de Chicago, né? mas pelo menos o time já está com o rebuild um pouquinho mais bem encaminhado e vai ter é, mas, é, e agora tem chance de, de buscar a gente ali no, no draft. Uh, 
Uh, e pro Green Bay Packers, o time segue vivo na briga pelos playoffs, mas apenas matematicamente, né? O máximo que os Packers conseguem alcançar uma campanha 9-8, os Packers ainda tem o segundo jogo contra o Minnesota Vikings pela frente, ainda enfrenta o Miami Dolphins e o nosso querido Detroit Lions ali na semana 18, com, é, também com chances matemáticas de playoffs. Então, realisticamente, é pouco provável que os, os Packers uh, estejam na briga. Né? Acho que é questão de tempo para o time ser matematicamente eliminado e a gente abrir a discussão se o Aaron Rodgers, de fato, vai ser preservado para o time testar é, o Jordan Love ou não. Né? Esse foi um dos, um dos assuntos da semana e acho que vai ser, o, talvez, o, o principal motivo para a gente monitorar esse fim de temporada dos Packers. Né? Essa, André, acho que a gente, sobre os Packers, além de, de uma praticamente certeza que o time não é nada na pós-temporada, é a certeza que o o Aaron Rodgers segue bem encaminhado aí para ser o tricampeão do troféu off-season ali, né? É bem provável que a gente fale muito ainda sobre a situação de quarterback dos Packers nesta off-season. É bem provável aí que o, o camisa 2 da equipe de Green Bay domine o ciclo de notícias do off-season pelo terceiro ano consecutivo. Já estamos acostumados com isso. E ele baleado nas costelas. Vamos ver se a eliminação matemática chega. Ele abre espaço para o Jordan Love. Escolha de primeiro round. Ainda muitas controvérsias na posição de quarterback lá na franquia de Green Bay estão por vir. E em relação ao meu berzão, agora é focar no draft, focar em escolher bem nesse top 5. Quem sabe um trade-down é, valioso aí, imaginando que o Justin Fields realmente se consolide como esse franchise QB e novos tempos virão, o jeito é ter paciência. Agora vamos continuar falando sobre a NFC Norte, Fabio, sobre o Detroit Lions, que venceu de forma contundente o Jacksonville Jaguars jogando em casa e se mantém com alguma chama de esperança de playoffs, um time ainda bastante inconsistente, né? mas que tem uma produção ofensiva bem interessante quando as peças se encaixam. Aí o Jared Goff consegue fazer o arroz com feijão. Né? O que você tem para a gente é, sobre Lions e Jaguars, Fabio? Eu acho que a, a grande notícia dessa partida, é, na verdade, ela não, não é nem de implicações de playoffs, porque os Lions eles estão pelo menos dois jogos e meio atrás, né? por causa desse empate ali dos Commanders, por exemplo, é, os, os, os Lions estão com duas vitórias e um empate a menos que os Commanders, então é, teriam que tirar essa vantagem. Eu não vejo como, como fazer isso em tão pouco tempo, porque teria que praticamente vencer todos os jogos. É, e eu não vejo qualidade no Detroit para conseguir fazer isso, né, tendo que enfrentar é, três jogos de divisão como eles têm pela frente. É, mas acho que a grande notícia é o retorno do Jameson Williams, né, selecionado na primeira escolha... É, na primeira escolha, não, na segunda escolha de primeira rodada dos Lions este ano, numa troca que eles fizeram, inclusive, com o rival de divisão, Minnesota Vikings. É, e aí, a partir disso, ele voltando à temporada, ele sofreu uma lesão ainda quando estava jogando por Alabama, era o meu wide receiver favorito para o draft, então eu tinha bastante expectativa de ver ele, de ver como é que ele ganharia a velocidade novamente após a, a lesão é, e eu acho que aí tem ainda mais cinco jogos para o Detroit dar um ritmo, dar uma experiência para ele na NFL, para que ele comece a próxima temporada de repente como alvo número um ou para que ele seja um alvo que seja tão acionado quanto o Amon Hassan Brown, que teve uma partida absolutamente sensacional hoje, dois touchdowns é num jogo que, que foi marcado, na verdade, por um domínio do início ao final por parte dos Lions. Né? Logo no primeiro, no primeiro drive, o Travis Etienne acabou sofrendo um fumble e, e os Lions puniram já com o TD do Jamal Williams, né? que é um, talvez... Eu não, não tenho esse número de, é, aqui comigo, mas acredito que seja um dos maiores pontuadores do ano. Né? O James Williams tem é, sempre anotado esses TDzinhos de uma jarda. 
É, e os Lions, eles não tiraram o pé do acelerador, né? Então o Jared Goff teve uma partida uh, bastante segura, até lembrou algum, alguns momentos aquele Jared Goff comandado pelo McVay. É, e os Lions, eles conseguiram pontuar em absolutamente todas as posses do primeiro tempo. Né? Então aí, aí você, vê, você vê que a defesa dos Jaguars também acaba não ajudando muito, né? Você sai de 23 pontos na primeira etapa, é, o Trevor Lawrence apanhou bastante, né? Ele vai precisar realmente de uma linha ofensiva no próximo ano. É, e a gente viu, na verdade... Um, um Detroit que, que, que soube atacar as maiores falhas defensivas, né? Então, mesmo em situações mais longas, de terceira descida, a gente conseguia ver esse, esse Jared Goff e esse ataque inteiro dos Lions produzindo muito bem. Né? Eu falei que no primeiro tempo eles pontuaram em todas as, as posses, no segundo, essa, essa, essa frase não é uma verdade porque eles ajoelharam na bola na última posse porque é, eles conseguiram anotar, eles tiveram três postas de bola no segundo tempo antes de ajoelhar, fizeram dois TDs e um field goal, Deandre Swift aparecendo bem, é, o Bagley, é, ex-kicker lá do Los Angeles Chargers, né, apareceu muito bem, acertou muitos chutes hoje, e, e o time dominou do início ao final. É uma pena que é um jogo que realmente não tem uma implicação muito grande, né, um time 4-8 contra um 5-7, não, 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 não dá para esperar que seja um... É, contenders a mais nada neste ano, é, foi um ano muito interessante para consolidar o Trevor Lawrence eu acho que é, muito se fez piada com o contrato do Christian Kirk acho que estava certo em fazer, porque era um contrato bem, bem acima do que deveria mas ele passou das 100 jardas hoje apareceu muito bem e, o, e, o, e os Jaguars eles vão precisar se, se reconstruir mais ainda, né? eles estão num processo de rebuild desde a da, da chegada do, do Trevor Lawrence, mudaram o head coach mas o time precisa bem mais né? precisa muito mais qualidade na sua linha ofensiva e vai precisar de uma defesa que seja um pouquinho mais consistente, não dá para você ter uma atuação é, muito boa em algumas semanas e se ter 40 pontos fora de casa, como é que você vai ganhar um jogo que você sai de 40 pontos fora de casa né? e do lado dos Lions eu acho que é justamente isso, né? a gente está pavimentando um caminho que eles esperam é, que seja um caminho de sucesso aí para os próximos anos, para as próximas temporadas. É, tem alguns bons nomes surgindo ali, como o Aiden Hutchinson, na escolha de primeira rodada. É, e agora é basicamente dar uma rodagem para esse grupo e começar a projetar assim o próximo ano. Eu, como eu falei, né, matematicamente, é, praticamente todas as equipes têm chance, mas a gente sabe que na prática não é bem assim que que funciona, né? Os Lions eles ainda deveriam jogar mais três jogos de divisão. O Quintes não seria tão difícil se o próximo jogo não fosse justamente contra o Minnesota Vikings, o segundo melhor time da conferência, que está babando por um erro do Philadelphia Eagles para poder ter uma vaguinha de playoffs com um descanso, né? E, e a, é exatamente. Então e assim. Uh, Talvez isso seja um choque para muitos ouvintes, né? Mas tem um jogo contra os Jets, que é um jogo bem difícil, né? Vamos ser sinceros, esse Jared Goff contra uma defesa muito bem montada deve ser um jogo de, de alguns turnovers, então seria um jogo que eu praticamente é, colocaria uma, uma vitória dos Jets como algo mais provável. É, então, assim, você tem Vikings e Jets, é, é muito complicado de esperar que esse time consiga varrer o calendário para tentar uma vaga nos playoffs, né? De qualquer forma, depois teriam Panthers, Bears e Lions, é, Panthers, Bears e Packers, que seriam jogos vencíveis, sim, para Detroit, mas é, só vai valer a pena vencer mesmo para criar uma cultura de vitória, né? Ou, ou se realmente conseguir vencer dois adversários que estão com um recorde bem melhor na, na, na figura de Vikings e Jets. 
Né? Caso contrário, é próxima temporada e ver como é que pode se desenvolver esse ataque, se Jared Goff é uma solução para longo prazo e aí investir no restante. Né? E do lado dos Jaguars é entender o que, que o Trevor Lawrence vai te, vai te oferecer, se você vai entregar mais linha ofensiva, se vai entregar mais uh, jogadores de defesa. Uh, eu, particularmente, acho que os Jaguars escolheram errado na first overall, mas... Uh, mas não dá para voltar atrás, então agora já pensar os próximos anos e os próximos movimentos. Boa, acho que é bem por aí mesmo, né? Pensar muito mais em draft do que em playoffs, apesar da chance matemática aí dos Lions. E falando em confronto entre dois times com retrospecto negativo, né? De mais derrotas do que vitórias, a gente vai fechar nossas análises antes da do Sunday Night Football com o Pittsburgh Steelers jogando fora de casa e vencendo o Atlanta Falcons por 19 a 16. Ambos os times com bem mais derrotas do que vitórias na temporada, mas, por incrível que pareça, a equipe derrotada é a que tem chances de playoffs ainda, mas muito por culpa, por causa da divisão em que se encontra essa NFC Sul é, bastante prejudicada aí nessa temporada. E agora os Falcons, depois dessa derrota, Amanda, vão estar bastante de olho no Monday Night Football entre Saints e Buccaneers, né? Torcendo aí por New Orleans para continuar com alguma esperança de levar essa divisão enfraquecida. Mas, de qualquer forma, fala pra gente o roteiro aí dessa vitória dos Steelers contra os Falcons, por favor. Um jogo de placar magro, né? 19 a 16, mas acho que isso também era um pouco esperado, considerando que o, os ataques não são aquela, aquela coisa em termos de produção. E ainda mais o, o Atlanta Falcons sem o Kyle Pitts. Apesar disso, o, o, os Steelers têm um, um bom ataque aéreo, mas mesmo assim, né? A questão aqui para os Steelers é que essa temporada realmente nunca foi algo assim. O objetivo era chegar nos playoffs, né? Porque, o, na verdade, a questão maior é desenvolver o Kenny Pickett para ver se ele pode se tornar um quarterback de franquia. Não sei se ele se tornará um quarterback de franquia, mas por enquanto vem, vem fazendo partidas ok. <risos> não é nada assim muito empolgante, mas também não é nada que você fique, nossa, meu Deus, nível Zach Wilson. Mas ganhou esse jogo, isso é fato. Eu acho que uma coisa que, que me deixou bastante curiosa em relação ao desempenho dos ataques foi a, o quanto o Mariota não correu nesse jogo. Porque, assim, o Marcos Mariota, em, como pocket passer, a gente sabe que não é o forte dele, né? Então, se a Atlanta Falcons for depender do Mariota para ganhar os jogos no braço, isso não vai acontecer não é forte ele vai entregar a bola para o adversário em algum momento ele já teve uma, inter uma interceptação bizarra nessa temporada que foi anulada então precisa colocar esse homem para correr porque realmente ele em scrambles é um diferencial, é algo que os Falcons não tinham na época do Matt Bryan não é esse o diferencial que vai ser o futuro de Atlanta isso é fato mas é o que está segurando o time na temporada, apesar de todas as dificuldades, tanto em, em todas as fases do jogo, tanto no, no ataque quanto na defesa. Mas é, o fato do ataque do, dos Falcons ser um pouco mais dinâmico nessa temporada do que foi nas temporadas anteriores, realmente ajudou o time a se manter ainda em, na briga pelos playoffs, porque a NFC Sul é um verdadeiro desastre. Se você olhar o... o eu tava até conversando com isso com, 
com uma amiga minha que curte futebol americano também. Se você olhar os quarterbacks da, da NFC Sul, você tem o Tom Brady, o Mariota, o Sam Darnold e o Andy Dalton. E isso explica muita coisa nessa temporada, nesse momento. Só realmente o, o Tom Brady que, que tem um, um, um nível bem acima, aliás, de, de um quarterback backup na NFL. E, mas, enfim, os Falcons, apesar de tudo, são mais arrumados do que os Saints estão nessa temporada, apesar da defesa dos Saints ter alguns nomes interessantes, o ataque também ter alguns nomes interessantes, mas parece que o time não engrena. E tem também que os, os Panthers, porque os Panthers é, é aquilo que, que o Fernando já comentou no podcast. Quando você tem dois quarterbacks, você não tem nenhum. No caso dos Panthers, quando você tem três quarterbacks, você realmente não tem nenhum. Mas, enfim. De, é, os Steelers, eles conseguiram limitar bem essa produção terrestre do Mariota, então forçaram ele lançar a bola e aí realmente não tem muito o que fazer. E ele ainda por cima foi atrapalhado por drop de, de servidores, por exemplo, o Hot, ele recebeu, ele dropou uma bola, na verdade, que é inacreditável o drop. O Mariotto escapou do sec, fez uma jogada boa, tudo que o Hot precisava fazer era receber a bola e cair de costas na endzone. Ele, ele dropa. Então, quando você está numa situação que você precisa de uma vitória, que você sabe que os, o seu time precisa dessa pontuação para se manter na luta pelos playoffs, você sabe que o elenco não é um dos mais competitivos, mas ainda está vivo, então precisa, é, precisa pontuar. O cara vai lá e, e dropa, entendeu? Então, é, o Mariota tem seus problemas, mas o, o ataque dos Falcons, de maneira geral, também falta nomes interessantes para poder segurar essa barra. Em alguns outros jogos, o, o, o Lamid Zaqueus e o Damian Bird estavam aparecendo e tiveram boas partidas, mas nesse esse confronto contra os Steelers, eles não tiveram uma produção boa, eles tiveram três recepções os dois juntos. O Jake London, por outro lado, fez um bom jogo, seis recepções, 95 jardas, não uma curta de D, mas continua com uma produção boa, então Pode ser um nome confiável para o futuro de Atlanta. Já do lado dos Steelers, é, o jogo TS, eu achei que eles até poderiam produzir um pouquinho mais, principalmente o Najee Harris, considerando que a defesa dos Falcons tem uma fraqueza contra o jogo TS. E no jogo aéreo também é, dependeu muito do, do Pat Frymouth para fazer big plays. Então você vê o, o Frymouth com três recepções, 76 jardas e uma média de 25 jardas por recepção. Então, faltou um pouquinho mais dos recebedores dos Steelers é, se apresentarem mais para o jogo. O Dante Johnson teve um drop importante é, para conseguir umas jardinhas ali do, com o Kenny Pickett. O, o George Pickens também teve um drop, também ficou bem abaixo do que ele pode produzir até mesmo porque a conexão pick-pick funciona, né? A gente já viu o George Pickens com algumas recepções boas ali. Quem marcou o TD dos Steelers foi um, um tie chamado Connor Hayward. Fez essa, só, somente essa recepção no jogo. Que para mim demonstra também que uh, faltou um pouco de gás no ataque aéreo dos Steelers. Lógico que isso passa também pelo Kenny Pickett, mas ele ainda tá se desenvolvendo. E... Um, 
defensivamente, mais um bom jogo do Minka Fitzpatrick com interceptação. Ele não vai entrar na seleção da rodada porque o, o Justin Simmons realmente na posição com duas interceptações ele foi um monstro, mas o Fitzpatrick continua fazendo uma boa temporada apesar de, das dificuldades dos Steelers, ele tem forçado turnovers e isso é muito importante para o jogador da posição dele e para os Falcons é realmente torcer para o Saints agora o bom é que o Saints gosta de ganhar do, dos Bucks mas o ruim é que eu, eu não sei se o, o Saints tem gasolina no tanque para ganhar dos Bucks agora, mas como o Tom Brady também não está jogando tudo que poderia jogar, tudo que ele já produziu na carreira dele nessa temporada, então pode ser que aconteça, né? É, acho que a esperança é a última coisa que morre para o torcedor da Tanta Falcons. Eu só fico curiosa para ver se eles vão colocar o Desmond Raider em campo. Nessa temporada ainda, se eles estão só esperando realmente não ter mais chance de classificação para playoff, para o wildcard, para colocar o, o calor para jogar. Porque é, é claro que o, o Mariota não é o futuro da franquia. O Desmond Reader, mais escolha de terceira rodada, é o futuro? Não sei. Muito provavelmente não seja, mas primeiro a gente precisa ver o que, que esse cara vai produzir em campo. Até porque isso tem implicações de draft também, né? Sabe, é, a gente sabe que realmente a classe de quarterbacks está um pouco fraca, mas dependendo da necessidade, uh, <risos> dependendo da de demanda, né, a, o preço sobe, né? Então, acho que seria interessante para os Falcons analisarem o que eles têm no Desmond Reader para ver de repente o que, que pode ser feito. Não acho que seja um time que, que precise arriscar muito em trocas, ou até mesmo para subir no draft, pegar um quarterback. Eu acho que não, não é essa a questão do, dos Falcons aqui. Tem que ser um, um rebuild um pouquinho mais tranquilo. Mas precisam primeiro saber o que tem para depois definir os próximos passos. Boa, Amanda. E aproveitando seu gancho aí, é, sobre esse Monday Night que vai ser bem importante para essa NFC Sul. Vou me despedir de você e do Fábio, pedindo os destaques finais, antes da gente voltar com o Fernando para a análise do Sunday Night Football, que nesse momento se aproxima do final do terceiro período, com a vitória dos Cowboys por 21 a 13 contra os Colts, que estão tentando aí uma leve reação. De qualquer forma, agradeço demais primeiro a Fábio Garcia, meu grande amigo, por trocar mais um papo de primeira qualidade na sua companhia. Deixa aí seu salve final para a galera, antes da gente fazer a parte final aqui do episódio, tá bom? por favor. Então, eu fico um abraço para todo mundo que nos acompanhou até aqui. Agora, inclusive, o Indianapolis Colts acabou de fazer um touchdown. Então, o jogo vai pegar fogo aqui no, no Sunday Night Football. É, e eu vou deixar um destaque final, na verdade, para essa corrida para o playoffs na AFC. É, a gente tem ali hoje, né, considerando o Buffalo Bills como campeão da divisão, porque ele está em primeiro nela, é, Chiefs na sua, Titans e, e Baltimore, é, líder da sua divisão. E a gente tem o, Indiana, o, perdão, o Cincinnati Bengals, né, que hoje conseguiu uma vitória muito, muito, muito importante para a corrida de playoffs. É, o New York Jets e o Miami Dolphins, né, são os times que estariam hoje nos playoffs. É, então assim, são, eu acho que é uma, é uma corrida que está bem interessante, com, principalmente porque vai ter muitos jogos de divisão 
né? Os Patriots, que seriam um dos times mais próximos, eles ainda vão enfrentar seus rivais de divisão também. É, então essa AFC East acho que vai balançar bastante a corrida por pós-temporada, que não dá para descartar a presença dos Los Angeles Chargers também, apesar da derrota de hoje. É, foi um, é um time que tem qualidade, especialmente na posição mais importante do, do, do jogo, é, mas é um time que acaba sofrendo muito com lesões, né? Então, tem, sem três OLs titulares, sem Joey Bolsa, é, sem Mike Williams, então fica um pouquinho mais complicado, mas é um time também que pode acabar é, incomodando. Então, a gente tem aí basicamente cinco equipes para três vagas, com vários confrontos diretos, e, e já deixo o destaque né, para o Sunday Night Football entre Tua, Tango Valoa e Justin Herbert no próximo domingo à noite, tem tudo para ser um jogaço de dois jogadores que saíram muito cedo no seu draft e mudaram a história de suas franquias né? os Dolphins, é, para quem não lembra eram nada competitivos né? tiveram anos horríveis na, na, na NFL é, e os Chargers, não, não, eles não chegaram a ser horríveis na NFL mas eles acabaram fazendo a ponte né? do Philip Rivers, que é um quarterback histórico na liga e, e agora vão pro, pro Justin Hubbard, que tudo indica vai ser outro quarterback histórico na NFL também. Maravilha, Fabio. Agora, Amandinha, seu destaque final, te agradecendo muito por mais uma aula de análise, antes que eu e o Fernando voltemos com a análise do Sunday Night. Valeu, Amanda. Obrigada, André. Obrigada, Fábio. Obrigada, Fê. E obrigada pelo ouvinte, mais uma vez, por acompanhar a gente nessas análises. Meu destaque final vai para o jogo da Copa do Mundo amanhã, Brasil e Coreia do Sul não percam esse jogo vai ser emocionante é claro, a gente gosta, de, pelo menos eu né? a gente gosta de futebol tanto da bola oval quanto da bola redonda então é sempre um prazer poder acompanhar esses dois esportes aqui sim, com bastante análise e bastante comentários também Boa, mano estaremos Juntos nessa torcida aí pelo Brasilzão, valeu demais. Daqui a pouquinho, eu e Fernando estamos de volta com a análise do Sunday Night. Até daqui a pouco, gente. Estamos de volta para encerrar o episódio de hoje com o Sunday Night Football, que no momento em que a gente interrompeu a gravação, ainda havia algum tipo de disputa, estávamos no terceiro período. Só que aí, foi só eu falar para o Fê com a minha zica infalível, que os Colts ainda respiravam ali, estavam vivos, ainda que respirando por aparelhos, o Dallas Cowboys resolveu acabar com qualquer esperança e ganhar crédito aí na spread dos próximos jogos, a gente estava até brincando antes de apertar o play novamente, e aplicou nada mais nada menos do que 33 a 0 apenas no último período, com a vitória total de 54 a 19, com direito a vários turnovers protagonizados pelo Matt Ryan, então eu quero ouvir aí do Fê as conclusões principais dele sobre essa acachapante vitória dos Cowboys para cima do Indianapolis Colts, do coraçãozinho dele, e também temos a notícia de que Odell Beckham Jr. visita o Dallas Cowboys já nesta segunda-feira e deve chegar bastante animado aí para fazer uma das três visitas que ele agendou, né? Salvo engano, ele já visitou o Buffalo Bills e o New York Giants, time que ele conhece muito bem, e agora falta o Dallas Cowboys que chega muito forte para essa reta final de temporada regular, já pensando em playoffs, né, Fê? Pois é, André, boa noite de novo, Porra, saudações aí aos nossos ouvintes, né, meus, meus pesos, meus, meus caros, os senhores dos Colts também que tiveram presenciar essa coisa lamentável que foi esse último quarto, 
Mas é isso aí, né, André? É, eu acho que os Cowboys fizeram o que se espera de um time que tem pretensão de ser um contender diante de uma equipe que não briga por mais nada na temporada como o time dos Colts, né? Uh, acho que a gente tava até brincando, né? A gente tá no ar que minha expectativa para esse jogo era que os Colts, pelo menos, de, de repente, até cobrissem a spread ali, né? Que era, já era uma spread significativa de 10 pontos e meio, né? Não, não foi o caso, né? Quando você brincou aí, os Cowboys, de fato, cobriram essa spread. Acho que dá para cobrir até as spreads até o final da temporada dos próximos, é, dos próximos cinco jogos do time com o crédito desse jogo, né, mas é brincadeira essa parte, o jogo foi surpreendentemente equilibrado, né, até o, até o terceiro quarto ali, e de repente o jogo, o jogo desandou de vez pros Colts, né, então os Colts abriram o placar ali, né, com com o field goal depois de forçar um treinout dos Cowboys, eh, os Cowboys responderam com eh, o primeiro touchdown ali do Sid Lamb, os Colts eh, devolveram né, com o, um touchdown do Ashton Dunning ali, depois uma, uma, uma escorregada seria do, 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 do Trevon Diggs, os Cowboys responderam com o primeiro dos dois touchdowns do, do Tony Pollard, veio uma interceptação do Dak Prescott, né, que o Stephen Gilmer teve até um pouco de contato ali com o Michael Gallup, acabou pegando a bola, mas enfim, os Colts não conseguiram transformar em touchdown, então foi outro field goal, os Cowboys seguiram à frente do placar, e aí veio a primeira interceptação do, do Matt Ryan na partida, né? Não foi uma, mas nessa não culpa dele, né? Ele jogou uma bola aí para Alec Pierce, o Anthony Brown, não confundir com o Antonio Brown, uh, desviou a bola, ela acabou sobrando para o Malik Hooker, que fez valer muito a lei, do, a lei do ex essa partida, né? O, o safety ali que os Colts selecionaram. Primeiro, o primeiro, primeiro escolha de draft da, da era Chris Ballard, lá em Indianapolis, né? Foi cortado, não foi renovado na última, é, nessa temporada, acabou fechando com o Dallas Cowboys. Uh, Aliás, perdão, na última temporada não foi renovado, né? Fechou com o Dallas Cowboys e tem jogado desde então na equipe de Dallas. E os Cowboys foi, foi a tônica, né? Principalmente desse, do último quarto, né? Todos os turnovers dos Colts resultaram em touchdown do Dallas Cowboys, né? Então essa interceptação do Matt Ryan resultou ali em um touchdown do Michael Gallup, um bonito touchdown, aliás, né? Do, do Dak Prescott ali no scramble, conectando um passe longo com o Michael Gallup. Uh, no, primeiro, no início do segundo tempo os, os Cowboys tiveram o um único drive que não resultou em pontos do time, que foi um train and out, e os Colts responderam com o um touchdown, e aí foi o momento que a gente encerrou a gravação, né André, que tava 21 a 19 uh, os, o, o, os Colts anotaram um belíssimo touchdown com o Alec Pierce né, que se, se redimiu ali do lance anterior da interceptação uh, depois os Colts arriscaram uma conversa de dois pontos que o Paris Campbell acabou perdendo a bola ali na, na linha de, praticamente de uma jarda ali, entrando na endzone, né, não conseguiu completar a recepção e os Cowboys devolveram com o primeiro, o primeiro touchdown ali deles do, é, do segundo tempo. Já no início do, do último quarto ali, né? De novo, Michael Gallup recebendo um passe curto do, do Dak Prescott. É, logo no lance seguinte, e aí acho que um cabe questionamento para os Colts porque que o, o, o Dylan Wood, Woods não é o Tyrant número um desse time, né? O Woods é, vem sofrendo com alguns problemas físicos nas últimas semanas, eu acho que é a única explicação minimamente plausível, porque quando ele, apare... quando ele foi exigido, ele apareceu muito bem, né? Então. Nesse jogo, os Colts usaram uh, principalmente o Kylen Granson, que por algum motivo inexplicável continua sendo o tenente titular do time, e o Moelle Cox, que é mais aquele cara de Red Zone. Uh, no primeiro, na primeira aparição dele no jogo, ele sofreu um fumble ali, que o Malik Hooker recuperou e anotou um touchdown, né? Então, uh, de novo, além do ex, valendo ali para o sexto do Dallas Cowboys. No drive seguinte, uh, o, o Matt Ryan e o Kylen Granson bateram a cabeça duas vezes. Na primeira, o, o Matt Ryan escapou de uma interceptação certa ali, né? Que, Uh, o Kylen Granson acabou tendo uma falta de uma falha de comunicação na rota e na segunda não teve jeito, né? O, o, o Bland, o, o cornerback, o slot aí do, do, do Dallas Cowboys acabou cortando o passe, uh, a bola ficou um pouquinho atrás ali do Kylen Granson e no fim das contas rendeu aí o Darren Bland conseguindo a primeira de duas interceptações dele, mais uma vez touchdown do Dallas Cowboys e aí o jogo desandou de vez, né? Já tinha desandado no, naquele scoop and score do, do Malik Hooker, aí nisso os Cowboys já abrem três posses, depois vem mais uma interceptação do Matt Ryan 
com o Deron Bland uh, se antecipando um passe para o Ashton Dunning. Aí veio o touchdown do Ezekiel Elliott comemorando ali, entrando no, com aquela comemoração clássica dele, entrando no pote ali. Uh, veio mais um fumble, um strip sack para cima do Matt Ryan, uh, que, os, que os Cowboys recuperam aí já com a turma do Terrão em campo. Já tinha, aí nessa altura o jogo já tinha virado solteiro versus casado, sem camisa versus com camisa, sem colete com colete. A turma do Terrão dos Cowboys acaba notando um touchdown ali com o... Uh, com o, o Mike Davis, uh, o Malik Davis, né, o, o, o terceiro running back da equipe, primeiro touchdown da carreira dele no jogo de NFL, e os Colts acabam perdendo aí a partida, né, nesse massacre de 54 a 19, realmente, enfim, é, do, sobre o jogo em si, acho que não tem muito o que acrescentar, os Cowboys dominaram a partida, dominaram esse último quarto, né, é o que acontece quando uma equipe melhor enfrenta uma equipe pior, né, os Cowboys fizeram o que precisam, e acho que sobre, sobre os Cowboys a gente tem que comentar que realmente Uh, e até foi comentado ali no final do jogo na transmissão americana, uh, os Cowboys atualmente entram na conversa pela NFC, principalmente depois da lesão do, do Jimmy Garoppolo, né? então a gente tem os Eagles, talvez um pouquinho um pouquinho muito, um pouquinho barra muito acima ali do restante mas, uh, e, e os 49ers que estavam ali na disputa uh, começam a ficar fora, né? então a gente tem Eagles e Vikings, os 49ers sendo uma incógnita e com isso o Dallas Cowboys tem chance de de ocupar, de repente, esse posto aí de segunda, terceira força, né? Já ganhou do, do Minnesota Vikings no confronto direto. Então, é, os Cowboys ficam numa posição bem interessante, né? A questão é vencer esses fantasmas de, de pós-temporada que tem assombrado a equipe nesses últimos sete anos, né? Então, vamos ver, mas os Cowboys estão numa posição bem confortável e o OBJ entra muito nessa conversa, né, André? Acho que um, um grupo de... um ataque dos Cowboys que tem Sid uh, Lamb, Michael Gallup voltando a jogar bem, né? Depois de ter se recuperado da, do e de ter se recuperado ali da, da ruptura de ligamento, parece que já recuperou o ritmo de jogo, teve uma partida muito boa. Você coloca o OBJ nesse ataque, com o Tony Pollard e o Zeke Elliott funcionando muito bem como backfield de duas cabeças, né, o Zeke, a gente precisa dizer, vem, é, tem feito uma temporada melhor, não, no, não longe de ser perto do auge dele, mas tem, tem feito uma temporada melhor do que dos últimos anos, e tem formado uma dupla de backfield perigosíssima ali com o Tony Pollard, né, o Pollard ainda é o, o mais explosivo dos dois, sem sombra de dúvidas, mas o o Ezekiel Elliott, pelo menos, tem justificado dividir ali as carregadas nesses últimos jogos. Então, os Cowboys, se a gente colocar o OBJ nesse grupo, tem um, um ataque muito, muito forte, realmente. Então, vamos observar né, se, se o OBJ, de fato, é, fecha com o Dallas. E a gente sabe, né, André, o OBJ é um cara que gosta de holofotes e não há, não há uma, 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 um cenário melhor para ele do que fechar com o time mais popular da NFL, né? Acho que o, o The Backhand Junior e o Dallas Cowboys são aquele match made in heaven, né? Uma é um encaixe perfeito ali pro, uh, pro OBJ uh, ter essas pretensões de, de super estrela dele, mas vamos ver, né, tem, tem três times que ele seria um ótimo encaixe ali, vamos ver qual deles uh, tem uma, um poder de convencimento melhor, né, os três times já, já colocaram gente para conversar com o OBJ, né, os, os Giants já colocaram, acho que eu sei, com o Barclay, que é um amigo muito próximo do OBJ para conversar com ele, os Cowboys já, já fizeram uh, declarações públicas, convidando o OBJ ali, então são, e os Bills, obviamente, sendo um dos melhores times da NFL. São três cenários bem interessantes para a gente avaliar para onde vai né, o, o, o wide receiver, do, é, recentemente, do Los Angeles Rams, recuperado aí da, da ruptura de ligamento que ele sofreu no Super Bowl. E para os Colts, né, essa, essa derrota praticamente, enfim, encerra as poucas pretensões de, de playoffs que o time tinha. Os Colts ainda estão vivos, matematicamente, na briga, mas tem chance de serem eliminados... Uh, muito provavelmente já na próxima semana, uma vitória dos Titans basicamente uh, deixa os Colts com, com chances matemáticas é, muito próximas de zero ali. Os Colts não jogam na próxima semana, tem um bye, então é uh, bem provável que 
os Titans, uh, os Titans vencendo os Jaguars, seguindo a lógica, basicamente eliminam os Colts da pós-temporada. E essa derrota também deixa o Tennessee Titans praticamente classificado. Né? Os Titans não classificam na próxima semana, mas tem grande chance de ser o primeiro time classificado para os playoffs da NFL já na semana 15. Né? Então essa derrota também ajuda bastante aí o Tennessee Titans a a garantir esse título da, da FC South, que já estava mais do que encaminhada. Né? Então, os Colts muito provavelmente devem cortar o Matt Ryan na próxima, é, nessa off-season. Matt Ryan, claramente, no final de carreira, deprimente. Teve uma queda de produção gigantesca em relação ao ano passado, é, nos Colts em relação aos Falcons no ano passado. Então, acho que não tem muito mais o que espremer daí. Né? É bem provável que o Matt Ryan uh, tenha, se não encerrar a carreira, pelo menos, é pouco provável que siga como titular da NFL. Então é isso, né, André? Acho que de, desse, dos dois times desse jogo é o que nós temos para falar. E os Cowboys deixando muito perto essa vaga de wildcard. Divisão um pouco complicada ali ganhar dos Eagles, mas a, a vaga de wildcard dos Cowboys já estava, acho que, mais do que encaminhada dentro da NFC. Pois é, né? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos rumo a esses playoffs que prometem demais. Então fechamos todas as partidas aí do Domingão com o Sunday Night. Pedir o destaque final do meu amigo Fernando Ferreira, agradecendo muito pela presença novamente aqui. Se você quiser falar as expectativas para esse Monday Night dessa NFC Sul tão decepcionante, né? Mas que ainda vai colocar um time nos playoffs. New Orleans visita Tampa Bay. E a notícia que acabou de sair também de que São Francisco agiu rápido e fez o que estava ao alcance da franquia depois da lesão de Micarópolo, que foi assinar com um dos maiores, se não o maior journeyman da história da NFL, chamado Josh Johnson, ele estava lá no practice squad do Denver Broncos e chega para sua terceira passagem em São Francisco. Você acha que isso pode dar alguma fagulha de esperança para os Niners? Será que ele tem chance de titularidade? Ou o nosso querido é, é, Mr. Rallen vai continuar aí como o titular de São Francisco? Enfim, comenta um pouquinho isso também para a gente fechar o episódio de hoje, por favor, Fê. É, então, André, é interessante, né? O Josh Johnson, acho que já rolou, já rodou as 32 franquias da NFL aproximadamente seis vezes, então, a, a, já, enfim, acho que já completou o álbum de figurinha todo ali. Realmente é, é, é aquele cara das situações de emergência, né? Acho que ele já passou por todos os practice squads da liga, uh, já teve até nos Colts por alguns anos, né? No passado, fez um jogo pelos Jets ali, contra os Colts, inclusive, então. É, é, é uma, é, acho que é uma política de segurança, mas honestamente não é um cara que eu enxergo como titular. Uh, eu acredito que os, os, os 49ers devam insistir no Brock Purdy, até porque o Kyle Shanahan já teve sucesso com o Nick Mullins antes, né? Então uh, o Kyle Shanahan é um cara que gosta de desenvolver quarterbacks dentro do sistema dele. Eu acho que o, o Josh Johnson é mais uma segurança ali que os, uh, que os 49ers vão ter ali para ter uma presença veterana nessa, nessa quarterback room, que agora não tem mais o Jimmy Garoppolo, né? Então é sempre interessante você ter uma uma voz com um pouquinho mais de experiência ali, mas acredito que, até pelo, por conta do que ele apresentou hoje, né, acho que foi um jogo bem, bem honesto ali, um jogo decente do, do Brock Purdy, eu acho que ele vai ter uma chance para comandar esse ataque, realmente o Josh Johnson é mais uma, uma, mais uma insurance ali, né, uma, uma segurança ali pro time tem ali, caso aconteça alguma outra coisa ali. E sobre o Monday Night, né, André, vamos ver como que a gente consegue zicar o Monday Night dessa vez. Uh, é. O bom da NFC South é que apesar do nível não ser muito alto, todos os jogos acabam valendo alguma coisa, que todos os times estão na briga pelo título da divisão, né. Uh, o New Orleans Saints ainda não teve a sua bye week, né, então o time tá, uh, o time na prática está um jogo e meio atrás do, do tempo B Buccaneers, não teria como assumir a liderança da, da divisão com uma vitória nessa partida, né, perdeu o primeiro jogo para os Bucks também, então não teria vantagem 
no critério de desempate, mas uma vitória do, do Saints aqui nesse jogo embolaria bastante né, a, a divisão sul aí, né? Colocaria os três times empatados com cinco vitórias. É, os, perdão, é, 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 os três times com cinco vitórias, isso, e o Carolina Panthers com quatro. Uh, voltando da Bay Week na semana que vem. Então, ó, deixaria a divisão totalmente em aberto, mas eu acredito que isso não vai acontecer, apesar do, do péssimo momento que o Tampa Bay Buccaneers vive na temporada, né, vindo daquela, daquela virada improvável contra o Cleveland Browns na última semana. Eu acredito que os Bucks ainda são um time ligeiramente melhor do que o New Orleans Saints, né, o Saints sofrendo bastante com uh, a falta de produção ofensiva. Tem, acho que é o, o, o Chris Olave como os poucos pontos positivos ali nesse ataque, mas é um, é um time que te, tem muita dificuldade para produzir pontos. Uh, eu acho que deve ser uma, uma partida de poucos pontos, mas com uma vitória apertada do, do Tampa Bay Buccaneers. Né? Então, uh, seguindo a nossa tradição, é bem provável que vocês possam esperar um shootout ali com a vitória de 50 a 49 do Saints. Mas é isso, até. Então, valeu, André, valeu para todo mundo que nos ouviu e vamos para a próxima cinco semaninhas aí para o final da temporada. Boa, Fê. Vamos ver se a gente mantém essa tradição da zicada. Lembrando que esse episódio foi editado pelo Grupo WPcom, lá do nosso amigo Pix. Se você quiser tirar o seu projeto do papel, seja ele um podcast, um áudio comercial, qualquer material audiovisual, manda uma mensagem lá para o Pix pelo telefone ou WhatsApp. DDD 54 996205634 ou entra no site grupowpcom.com.br barra oncast manda sua mensagem para o nosso amigo Pique. Em nome de Amanda Geroldo, Fábio Garcia e Fernando Ferreira, eu sou André Amaral e esse foi o podcast The Playoffs, edição 82, revisando mais um Domingo de NFL. Muito obrigado pela audiência, seguimos aí rumo ao Hexa na Copa do Mundo, um grande abraço e até a próxima!